0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar. Eu sou Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou o André Geiger, senhor Studio e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E tô aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, Começamos. Estamos aqui hoje para uma conversa rápida, voraz e muito acelerada com o meu querido Fernando Giulianelli, certo? que é o CEO da Stock Car. Ele já foi CMO da Mitsubishi, já foi piloto, já participou aí de diversas ações dentro do nosso mercado nacional de automobilismo seja trazer a Indy, seja fazer diversos eventos. Tem um monte de coisa para contar, porque a gente já saiu de algumas novidades aqui, a gente vai explorar um pouquinho esses lados. É, e também. Na minha companhia hoje, Emerson. Certo, Emerson? Se apresenta, pessoal, pô.
1: Fala galera, Emerson Diniz. Sou amigo do Geiger aqui, do pessoal do KitKey. Fui convidado aqui para ser co-host aqui hoje. Vamos trocar um papo bacana aqui. Nosso com primeiro co-host,
0: primeiro co-host zangão. E manjador muito brabo de tudo que é automobilismo no Brasil. Então, sem mais delongas, prazer, Fernando, conversar com você hoje. Tudo bem, prazer. Tudo bem?
2: Obrigado pela, pelo convite aqui. Uma, uma felicidade estar aqui. Super bacana, acompanho e... a gente estava falando aí da, da história toda minha, dele e tal, deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu lá em casa, né? Minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. Uhum. Então, então, por isso que a gente sempre teve ligado muito ao lado do carro.
0: Você, é, bom, agora está uma posição que a gente vai explorar bastante, um pouco de projetos da, da sua car, é, modelos de aquisição, os campeonatos que estão surgindo, tem bastante coisa aí pra gente falar, uhum. é, mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho da sua história antes, né? Porque, assim, eu também venho no mundo corporativo. Você continua no mundo corporativo? A gente Sim. sempre fala assim que é, tem algumas vagas de CEO que as pessoas acham que não é um CEO, né? Uhum. Acham que ah, mas você faz aí vídeos, né? E aí <risos> curte as corridas. É isso que um é. CEO faz. É. É, mas como que foi a trajetória? Assim, desde desde sempre correndo, se envolvendo com o automobilismo, é, depois atuando na área de, de intra dentro das companhias, né? Como o marketing ali da Mitsubishi, por exemplo. É, e agora assumindo essa posição, com essa posição, como que você vê a construção da sua trajetória? Se você fosse contar de você para você.
2: Tá, é, assim é fazendo uma longa história um pouco mais curta, né? Eu, eu com 12 anos de idade morava num prédio, né? Usado como, como a vida dá voltas, né, morava num prédio e tinha uma turma que andava de bicicleta, de skate, como qualquer moleque jogava bola, tal. Já tinha rolemã não? Tinha rolemã, a gente fazia uns, uns carrinhos de rolemã. E um dos caras da turma né? Imagina, molecada de 12 anos Era o Tony Cadahan Que hoje corre na ah, legal. E aí ele era aquele nosso amigo Que corria de kart Era o cara que tinha grana uhum. E que corria de kart E aí quando tinha corrida Interlagos tal, Eu falava, cara, eu quero ir lá ver E aí ficava lá 6 horas da manhã na, na Esperando a mãe dele A dona Miriam sair com o carro E o Tony para ir para o cartódromo de Interlagos Entrava no carro e a gente ia. E, e aí o tempo foi passando e eu consegui convencer meu pai a, a, a me paitrocinar. Uh, e eu comprei um kart usado do Tony. Comecei a correr de kart e as coisas foram acontecendo. Né? Corri nessa geração de, de Tony, Cristian Fittipau, de Rubinho, André Ribeiro, né? Zequinha Jafone, Felipe, esses caras todos... E o pessoal não tá me vendo em pé, mas eu, te, eu fiquei com 196 metro e 96. Alto, eu vi então assim... vinte complementar ah, alto. Não é. rolava de jeito nenhum ser piloto de fórmula pelo tamanho e pelo talento que eu não tinha uhum. né, como piloto para chegar na Fórmula 1. E aí eu fui, fui correr em carros de turismo e tal, e chegou um determinado momento com 18, 19 anos... Meu pai falou, cara, beleza, você né? está conseguindo parar em pé aí com, com automobilismo, com algumas equipes e tal, mas você vai ter que fazer alguma faculdade. Você né? quer fazer faculdade do quê? E eu não queria fazer faculdade de nada, eu queria correr de carro. na época você estava no turismo? essa época eu estava já correndo na Fórmula 1. Ah, e aí eu falei, cara, talvez a coisa mais próxima que eu possa fazer é publicidade e propaganda. Até para aprender a, a me vender, a montar meus planos de marketing, uhum. a, a conseguir patrocínio e tal.
1: Capitalizar o
2: negócio. Capitalizar o negócio. E aí eu comecei a fazer publicidade e arrumei um estágio numa agência de publicidade, que na época chamava Lou e Loduca. E aí me apaixonei pela publicidade. E chegou um dia que eu olhei, meio que as duas, os dois lados da moeda, né, e falei assim, cara, eu não quero todo final de ano ser despedido, uhum. né, porque no fim, você correr, você piloto, ser atleta, tal, chega no fim da temporada, começa todo aquele negócio assim, puta, tem que vender patrocínio de novo, tem que ver que equipe que vou correr, que categoria, quem que vai passar, e aí eu já tava namorando com a minha mulher, é, e eu falei, cara, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero ter estabilidade, negócio de publicidade pagar bem, é, acho que eu vou vou para esse lado. E abandonei as pistas, saí completamente uhum. do mundo do, do automobilismo e fui trabalhar em agência de publicidade. Mas, ao chegar nessa agência, tinha uma conta de da Mitsubishi Motors. E aí os caras chegaram e falaram assim, cara, aquele estagiário lá manja de carro põe ele lá no grupo de contas para atender porque ele vai dar umas bolas dentro, vai, vai fazer a correria, amassar é. o barro lá é, com o cliente e tal, não vai chegar lá falando muita besteira e, e é legal. E eu comecei a atender conta de carro, meio que me especializei é, em atendimento é, de contas publicitárias de carro, morei em, na, na, na Itália, em Turim, atendendo a conta da Fiat, depois através da Léo Burnet, eu fiquei meio conhecido como esse cara que atendia bem em conta de carro. Pô, legal. Aí um dia, estou é, lá na agência, toco o telefone, a secretária lá do, do atendimento falou assim, Fernando, tem alguém tentando te passar trote aqui. É, falei, por quê? Ela falou, não, porque é um, é um cara falando que é o Galvão Bueno. Uhum. E, pô, imitar o Galvão Bueno é meio parecido com imitar o Silvio Santos, todo mundo então, consegue. É, né é. E aí o, 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 eu falei... Dá o telefone aí, né? E eu achei que era trote mesmo. Apesar de eu ter sido companheiro de equipe do Cacá Bueno durante muitos anos ah. e convivi com o Galvão no boxe é, em algumas temporadas. Eu atendi o telefone. Aí ele virou... O Espanador da Lua! Que era o apelido que ele me chamava e era, só ele tinha. Uh -huh. Eu falei, cara, é o Galvão. É o ô Galvão, tudo bem? Tudo e você? É tal o tô aqui na Globo folheando meio mensagem, você ganhou um prêmio, não sei o quê, você tinha sumido no mundo do automobilismo, você virou publicitário, que história é essa, me conta. Falei, é, então, puta, contei um pouco da história para ele. Ele virou e falou assim, vamos almoçar. Falei, vamos. Aí fui almoçar, cheguei lá, tava o Cacabueno, o Galvão, eu. E o Kaká na época, estava correndo na Argentina. Uhum. É, lembra quando a Argentina quebrou, que teve a história do curralito e tal? Isso Sim. foi 2001, se eu não estou enganado. É, desculpa foi foi um antes pouco.
0: de ele os títulos todos, né? Depois o Kaká ganhou alguns títulos isso, seguidos isso, ali.
2: Isso, mas ele estava correndo na Argentina num campeonato que chamava Super Turismo é, pela equipe da Peugeot e a TC2000 também, que é um campeonato é, argentino. E o que aconteceu foi que a Argentina quebrou e, e a Peugeot... Resolveu descontinuar o programa de motor motoresportes dele e mandaram o Cacá embora. E o Cacá falou: vou voltar para a Stock Car, vou voltar para o Brasil. E a Stock estava indo para a Globo. Então tinha um, um negócio, um astro aí se alinhando tal. E aí o Galvão me ligou, a gente foi almoçar. Ele falou: Cara, o Cacá está precisando de patrocínio, tá ferrado, é... Você não quer ajudar aí com os teus clientes aí? Da, eu entrei no site da tua agência, da agência que você trabalha. Pô, você tem a conta da Coca-Cola, da Smirnoff, do Banco HSBC. É, cara, vamos tentar vender algum, algum patrocínio para o para ele voltar para estocar. Stock Car. Uhum. Eu falei, tudo bem, não tem problema. É, me manda aí um PowerPoint com a, a, a proposta de patrocínio dele e tal. É, Hoje em dia a gente chama de pitch, né? mas na época era proposta de patrocínio. Uh -huh. E aí ele falou, o que, que é PowerPoint? Eu falei, não, PowerPoint é aquele programinha que você vai lá, põe a apresentação. Põe todos as rotinhas, você né? Você acha que... Eu não tem. É o seguinte, todos os patrocínios do Kaká até hoje, fui eu entrei na reunião lá, falei com o diretor de marketing, a gente desenrolou e saiu o patrocínio. Aí eu peguei montei lá uma proposta de patrocínio e fiz um, um roadshow... E não consegui vender nenhum patrocínio para o Kaká. É, terminou essa, essa agenda, devolveu né, o pen pendrive para o Kaká, falei oh, Cara, você que lute, tentei aí com os meus clientes aqui não rolou. Aí eu, ele falou, cara, mas puta, nunca...
1: Nessa época ele já tinha algum título de relevância ou não?
2: Ele tinha já campeão da Stock Car B é, e tinha ido para a Argentina Não sei se ele tinha sido campeão de, de super turismo Alguma a coisa bem, assim é tipo a stock Light hoje. Era Stock Light hoje e, e aí ele Ele falou, cara, você não quer ser meu empresário? Aí eu, eu falei, Cara, piloto de sua é empresário Eu conheço empresário de piloto de Fórmula 1 e tal Assim, nós vamos Vamos dividir o quê né? Se, se tudo ah, der certo ah, ah. Aí ele falou, cara, porra Aí Falei, não, obrigado. Voltei para casa, cheguei em casa tal. Minha mulher estava grávida, minha primeira filha. Falei, pô, Cris, você não sabe. O Cacá me convidou para ser empresário dele na Stock Car. Imagina, piloto com empresário na Stock Car. Tal. É, ela falou, pô, você não precisa deixar de, de trabalhar na agência. Faz isso como um segundo trabalho tal. Você vai voltar encontrar seus amigos, você gosta desse assunto, você o assiste televisão, é... É, tá, não sei o que, vai lá. Né? Foi ela foi foi assim, uma pessoa muito importante nessa Legal. nessa história dessa construção toda. E e aí eu falei, pô, é verdade, né, cara? Vou viajar final de semana, vou para as corridas, vou encontrar a galera, resenha. É... E se, se der certo a gente conseguir vender lá algum, algum patrocínio, eu uma comissãozinha e fica mais fácil para trocar o carro no ano e tal. Uhum. Então, essa foi a, a primeira, primeira fase. aí o que aconteceu foi que começou a dar super certo. E chegou um determinado momento que eu estava ganhando mais, é, empresariando o Cacá e, na época, já o, o Popó, que era irmão dele também, uhum. é, do que a grana que eu ganhava na agência e trabalhava puta, 24 por 7, 15 horas e aí eu falei, cara, eu vou montar um negócio desse e aí montei uma agência de marketing esportivo depois a gente empresariou a carreira do Christian Fittipaldi do próprio Tony o Tony veio para o escritório Luciano Burti, Tarso Marques Ricardo Zonta puta, não quero aqui ser injusto com, com alguns parceiros aí do passado o Atila Abriu quando estava na Europa, correndo contra o Vettel Nelsinho Piquet e é um negócio ficou grande uhum. quando uh, chegou meados de 2007 2008 eu vendi uma parte a gente eu e os meus sócios a gente vendeu uma parte do negócio para o Nissan para o grupo ABC e em 2011 eu vendi a totalidade das minhas ações e, e fui, pra, fui convidado para para ir para Mitsubishi assumir o cargo como CMO Fiquei lá nove anos e, e aí, no meio da pandemia, eu tô no meu na minha casa no interior, é, em Itu, porque eu tava morando, todo mundo trabalhando remoto. né uhum. é, Toco o telefone, olha, tem um grupo financeiro forte que comprou a Stock Car da Time for Fun e eles vão fazer uma transformação no negócio, estão falando do teu nome. Você toparia para lá e Cara, olha que volta que tá dando esse. Né? Uhum. É, começou lá com o um piloto, depois, o, por causa do Tony, o Tony está correndo na né, estoque, o Kaká Falei, cara, eu tô tentando. Assim, isso é um karma, né? Não, não adianta eu querer fugir disso, porque esse negócio vai estar sempre ligado na minha vida. E aí topei o desafio de, de junto com o toda a minha equipe, né, com todos os colaboradores da Stock Car, as equipes, os patrocinadores, eh, os órgãos de imprensa, eh, os pilotos, todo mundo fazer essa transformação que a gente vem fazendo nos últimos três anos da Stock. Então, é um pouco isso.
0: Um ótimo resumo, primeiro. É, <risos> é interessante, porque assim, eu sei um pouco da correria, como, de como é essa parte de patrocínio, a luta, né? que muitas vezes quem está tá assistindo em casa... Não, não sabe como que é para um para um piloto chegar até onde ele chega, se manter, se não for tão se não for num evento tão relevante, achar patrocinadores, etc. Eu lembro que em 2010, é, a a PG, né, através da, da Gillette ajudou o, o Bruno Senna a, a ficar na a entrar na Fórmula 1. Eu lembro que o, o estagiário de marketing ali que era o é, Marcelo Ferronato, que depois agora recentemente estava na Tava na Red Bull como como Semol, é, ele foi que assinou o contrato primeiro assim de, por e-mail, né, para proposta ali de patrocínio para uhum. que ia ajudar esse Ajudou caminho a se fechar. É, e daí para frente também sempre tentei ter um pouquinho um pezinho ali para brincar de kart de vez em quando, algo do tipo. É, a pandemia veio, até, eu tinha entrado numa num campeonato da Publicis de kart, acho. Uhum. Só que veio a pandemia, tipo, começou a atrasar as corridas, aí falou, pô, vai ter que desmarcar tudo, aí foi foda. É, mas eu acho que esse novo mo momento que a gente está vivendo é um momento muito rico, porque assim a gente sempre teve um momento que era de extrema dependência de um de um agente maior, como a Globo, por exemplo. Sim. Então é inegável que a Globo, na sua história, é, modelou o, o que o brasileiro também gostava ou não gostava. Porque a partir do momento você coloca ali o vôlei, olha como o vôlei cresceu né, durante os anos 90 ali, obviamente pela visibilidade que Sim, tinha.
2: Ela escolhia o que, que ia bombar.
0: E hoje em dia a gente tem novos caminhos, né? Sim. Eu acho que a, a Stock também é uma prova disso. Ela cresceu, se não me engano, mais 100% nos uns dois anos, certo? Sim. É, como que é para você, é, que talvez tinha um, um contexto até a pandemia muito mais do mercado, que era esse mercado um pouco mais dependente, e agora vendo essas inovações, né? inclusive vocês fecharam com a própria tribo, achei um acerto muito grande, eu estava um salve aí para o Brecht, para o Gal, para o Apoca, é, como é que você vê esse movimento novo da internet e de outras parcerias? Né?
2: Não, acho que pô, primeiro assim, é uma pergunta maravilhosa, porque eu lembro que quando eu comecei a empresariar piloto, o cara ganhava a corrida, eu falava assim, cara, tomara que segunda-feira saia uma foto dele no jornal, aparecendo aqui o cantinho do patrocínio. Né? Então, é... você era altamente dependente de coisas que você não controlava. Então, hoje, cada piloto tem a sua plataforma de divulgação, de produção de conteúdo, que entrega mais do que simplesmente um adesivo colado na porta do carro de corrida para os seus patrocinadores uhum. parte de palestra parte de produção de conteúdo S é, endorsement experiências é, mesmo, é, né? endorsement de, 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 de produtos né? vocês é, conhecem muito bem isso então tem esses, esses movimentos independentes que no fim são tijolinhos que constroem um castelo maior e, e, e gozado você está começando por isso porque eu comecei justamente por isso quando eu assumi é, esse papel na Estoque, né? assim a primeira coisa eu liguei para a Globo que pô, a gente respeita demais e a Stock cara só é desse tamanho é, uhum. porque ela teve esse, esse essa história com a Globo, mas eu, eu, eu expliquei para a Globo eu falei olha é, quando você põe por exemplo um seriado no Globo Play você não põe o primeiro, o quinto, o décimo e o décimo segundo episódio você tem que pôr do primeiro ao décimo segundo episódio, senão você não engaja, senão você não conta uma história tal, e vocês na TV aberta estão fazendo isso com a estoque né? Eu hum. entendo que vocês têm outros compromissos aí de direitos de imagem tal, é, mas eu preciso cuidar do nosso negócio. Então vamos vamos combinar o jogo, é, e eles foram super claros. Bom, vamos combinar o jogo. Então tá bom, vamos continuar com essa história toda no Sport TV através do, do, do da TV a cabo é, a gente não renova o nosso contrato para a TV Aberta e eu vou para a Band contando essa história para a TV Aberta do começo ao fim porque a gente tinha um objetivo de de uma certa forma conseguir esse é, é, era um mantra assim ó, qualquer ser humano no planeta com um telefone na mão e um 3G um 4G um 5G tem que conseguir assistir a corrida ao vivo da estocar e aí a gente fatiou o contrato todo de direitos né porque Todo mundo sabe que assim, quando a Globo entra, ela entra e trava Sim. tudo porque ela quer ser dona de 100% do negócio. Quando a gente conseguiu combinar esse jogo com a Globo, né e foram super parceiros, inclusive a gente acabou de renovar até 2025 a nossa parceria de TV com eles. Eu hoje é... também
1: transmite pela Sport TV, né?
2: Isso, então, é a Sport TV, que é da GloboSat. É, aí a gente tem a Band aberta, todas as corridas. E, e aí a gente voltou a, a controlar todas as plataformas o nosso próprio conteúdo, então hoje a gente está no Twitch, está no Instagram, está no TikTok, está no Facebook, está no YouTube, está é, no YouCast tá, é, e estamos só começando esse mundo de streaming de Netflix, Star Plus que vão, vai começar, então isso para a gente, é, quando você olha para o negócio, porque a minha responsabilidade né, e da minha equipe é muito grande, né, se a gente não entregar uma alta visibilidade é, na plataforma... O Nelsinho Pequeno vai conseguir vender o patrocínio para é, o Universal, o Kaká não vai conseguir vender para o Itaú e para a Red Bull, o Atila não vai conseguir vender para a Monster, e, e, dando aqui alguns algum ah, é. massa para a Petrobras, são então, alguns exemplos. É, então, a, 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 quando a gente conseguiu costurar isso e, e não ficar pendurado só num ganchinho, deu uma tranquilidade assim de falar assim, tá bom. Se um dia a gente precisar ter um DR com alguma plataforma ou com algum canal não é que a gente está no meio do mar aberto, é, sem motor e sem vela, e sem remo. Né? Então isso isso dá uma tranquilidade e eu, eu, eu acho que inclusive isso foi a grande virada que a gente conseguiu dar no, na, no negócio, na plataforma, do ponto de vista de visibilidade. Não tem, tem outras coisas que a gente cresceu muito como game, como relacionamento, enfim, essas coisas. E hoje o resultado disso é que a Estocar é transmitida para mais de 150 países ao vivo em quatro línguas. Então imagina que no Japão passa a Estocar. Né? Então é um evento nacional, mas com visibilidade global. E aí uma Procter Gamble, uma Coca-Cola, uma Red Bull, enfim, esses caras quando vão fazer uma análise de patrocínio, eles olham tudo isso e fica muito mais fácil ou muito menos difícil, dependendo do ponto de vista, é. você conseguir assinar um contrato.
0: É interessante que você você conta, assim, e eu também olhando um pouco para algumas coisas que eu já é, entendi do, do modelo, é, existiu claramente uma diferenciação entre algo que era, óbvio, uma empresa, mas era um semi-profissional, para agora um profissionalismo é, muito mais extenso. Então... É, preocupações que a gente vai falar também um pouco mais para frente com o preocupações por exemplo como em 23, agora a gente vai ter uma é, mulheres dirigindo também certo, Sim. É, como que você viu essa esse papel é, dessa responsabilidade maior é, de em conjunto com com trazer estudo para dentro de casa ou é, entender o conceito global do do care stock é, também ter essas preocupações né do que para quem está começando é, parecem distrações, né? Como a SG como mulheres, a é, diversidade maior no, no nas pistas, aquisição de novas de novas categorias. Como que você
2: é, tentou modelar para que isso fosse natural e acontecesse ao longo do tempo? Não, acho que acho que é natural porque assim, quanto mais alto você voa, mais você aparece no radar. Uhum. E quando você mais aparece no radar, você tem mais demandas. Né? Então assim é, a hora que a gente hoje vai para um, uma apresentação numa multinacional, às vezes até fora do Brasil, falando com o headquarter da marca tal, é, tá lá no, no, no bucket list lá deles, né? assim, cara, tá bom, eu, esse cara pode ser maravilhoso do ponto de vista do esportes, tem um fanbase gigantesco, tem uma alta visibilidade e tal, mas se ele não, não cumprir essas regrinhas aqui de compliance que a gente tem aqui dentro... Ele pode ser um puta custo-benefício, mas a gente não pode, uhum. né? Então isso já obriga, obrigatoriamente, te força a abrir algumas gavetas e visitar alguns, algum, algumas obrigações que não necessariamente você você visitava. Mas assim, para a gente foi muito fácil, né? Num, num, assim, é, vou dar um exemplo. É, Apesar da gente falar de automobilismo, o pessoal acha que é um ambiente altamente masculino. né? É, hoje, 50, o último último número que eu, que eu puxei, tá? que eu contei lá, pedi para o RH, 57% da nossa força de trabalho na no escritório, a gente tá está falando de 80 pessoas, são mulheres. Aí então, você tem chefes de equipe, mulheres. É, ou... Aí, quando você olha para outros tiers, né? você, tem, você tem engenheiro, é, Agora, é, por exemplo, esse ano, a gente tem duas, are... duas meninas, é, mulheres, que são, é, é, vão correr na Stock Series, que é a categoria de acesso. Legal. Duas que vão correr na Fórmula 4 FIA. É, então, assim, não é mais um negócio diferente, não é mais uma... Uma coisa que não, não, não é natural. Né? É,
1: é, você é... tem exemplos em outras categorias. É a, a, a própria Copa Truck. Ali, Sim, a Bia Figueiredo está na Bia Copa F... Truck. E... A, a Débora Rodrigues. né Você tem na, na, na HB20 ali, a
2: Taline, Isso, que está correndo. Exatamente. A Bia correu na, na Stock também. também né? a na Bia? Mer... Isso, a Bia correu na Stock e na Mercedes também. E a gente está torcendo muito que essas duas é, é, pilotas é, de, da, da Fórmula. da Stock Series. Que elas performem para equipes, porque sem dúvida nenhuma as equipes olham e falam, eles também estão torcendo. Porque assim, você abre um, um universo de prospecção de marcas, oh, é, tá a hora que você tem é. uma mulher dirigindo e pilotando na tua equipe, gigantesco. Então, você então, traz outro universo, você né? cria, cria outro planeta. Então, assim, eu acho que esse lado de, de diversidade, já era uma coisa muito natural, então não foi uma coisa que a gente precisou forçar a mão. A partir de ESG um pouco mais, porque o fato da gente ser uma corrida de carro, né é, é, a gente sentou e fez essa reflexão, falou, Pera aí então vamos chamar aqui uma empresa profissional, é, eu não quero fazer greenwash, né? assim, vamos chamar uma empresa profissional e vamos falar assim, cara, o que, que a gente emite? Ah, a gente emite isso, tá bom, a gente quer neutralizar o circo. É, então, hoje a gente neutraliza o circo. Do é, ponto de vista social, né? a gente hoje é o principal mantenedor do Instituto Ingo Hoffman, é, em Campinas, é, que cuida de crianças que estão passando por tratamento de câncer no Instituto Boldrini. É, a gente doa hoje 5% da nossa bilheteria do ano inteiro. É, vai direto para a conta do Instituto. É, a gente tem alguns programas de credencial solidária. É, a gente tem doação mesmo de recursos... A gente tem um, um, uma meta dentro dos executivos de é, pegar os nossos patrocinadores, porque se tocar hoje, é, direta e indiretamente, tem cerca de 200 marcas, 200 empresas, e provocar essas empresas, como que elas podem ajudar o Instituto. Então, por exemplo, a Philips é, TVs que é uma das patrocinadoras do nosso circo, é, colocou televisão em todos os quartos do Instituto, é, é, então é, esse tipo de, de, de atitude que a gente que a gente é, movimenta lá dentro então acho que de uma certa forma isso está bem tá bem é, deu uma porrada aqui não tão muito forte você vai acaba é.
1: sensibilizando o ecossistema né, para que também faça parte disso aí né é,
2: é não faz sentido por exemplo a gente ter vários laboratórios hoje que patrocinam é, algumas equipes nossas e não doarem remédio é, doarem medicamento para as crianças que estão passando por tratamento total, de câncer. Né? Então, a hora que a gente mostra que a gente está pondo a mão no bolso, que a gente está é, investindo tempo nessa história e na causa, é, automaticamente eles vêm.
0: E, assim, eu, obviamente, é, não vou falar que o Stock Car ou o, o próprio automobilismo é o esporte elitista, é, porque nós sabemos que é, existem hoje muita gente que trabalha para que isso não seja uma barreira. Sim. Mas, obviamente, o, o ambiente mais natural, como o gasto é muito elevado para você fazer uma prova, para você competir, etc., é, acaba fazendo com que é, exista ainda uma barreira mais natural. Certo? Como que... É, é caro para quem corre, mas como que você vê a relação dos fãs e da comunidade ou do entorno em relação a, a, ao mundo competitivo,
2: ao automobilismo? É, assim, uma coisa que que eu tenho que ficar defendendo toda hora, né? é que hora que você olha 34 carros correndo lá no grid, é, aqueles 34 pilotos, na verdade, eles estão representando é, diretamente 800 pessoas, que tem mais três, quatro pessoas dentro de casa. Então tem o motorista da carreta, tem o pessoal do marketing, uhum. tem o mecânico, tem o engenheiro, tem o cara que lava a roda, Redes tem sociais. o cara que, que aluga o carro. É, na cidade, tem o, o, o cara que é o produtor de conteúdo, tem a assessor, assessoria de imprensa, tô falando algumas coisas, o cara do hotel que arruma o teu quarto, é, o cara que, a aeromoça do avião, que, que a gente movimenta o turismo gigante uhum. nas cidades que a gente passa. Então, assim, a gente, tem um, a gente gera um movimento de, de economia muito grande é, e a gente, do outro lado, a gente tenta ser muito é, é, tem uma barreira muito muito acessível de entrada. Então, hoje, por exemplo, um ingresso da Stock Car, a média de R$ 100,00. É, um estudante paga R$ reais para assistir. É, assim, dificilmente ele às vezes, não consegue comer, às vezes, um cachorro quente, tomar uma Coca-Cola numa padaria é, com isso e ele, ele vai para um, um final de semana de, de corrida e vê quatro, cinco categorias uhum. e tem entretenimento para chegar às 8 horas da manhã embora às quatro horas da tarde. Né? E aí um monte de ativação de patrocinador, enfim, ainda se bobear, sai com um carrinho, é, sai com um boné, coisa, sai é, com um é monte de legal coisa. coisas, é. né? Então tem, tem isso. E a gente tem alguns programas, é, é, algumas programações... Individuais, dependendo também do engajamento da cidade é, que a gente passa. Então, receber colégio público, por exemplo, na sexta-feira, molecada visita os boxes, é, mas lógico que isso é, a gente não chega lá na cidade, sai batendo nas escolas falando, você está fingindo a estocar. Mas toda vez que a gente recebe uma demanda, a gente entende como que a gente pode encaixar, porque para a gente, sem dúvida nenhuma, isso é muito legal. E tem é, um. um, um uma vontade aí é, a, a, a médio prazo da gente criar cursos é, profissionalizantes para é, ensinar é, mecânicos a serem mecânicos de motoresportes. Né? Oh, Porque se você chegar hoje numa concessionária, numa oficina, né? você, você vive muito esse mundo aí de. De, de mercado de, de pós-venda e dá um grito lá para os mecânicos ó, quem quer sair dessa concessionária ou dessa oficina e trabalhar na Stock todos eles não. levantam a mão né? só que não necessariamente eles sabem como, porque apesar de ser carro é, a dinâmica é diferente é. então é como que a gente pega é, algumas, algumas é, universidades enfim, alguns cursos profissionalizantes e cria essa cadeira de motor esportes para jogar o máximo possível de mão de obra para dentro do, da indústria do motor esportes e, e justamente não, não, não começar a inflacionar isso. Porque se você tem poucas pessoas especializadas, o que acontece? Elas começam a receber salários maiores, salários maiores significam patrocínios maiores, barreira de entrada maior. Sim. Se você tem uma coisa um pouco mais democratizada, é, você talvez consiga controlar isso. E um outro papel, só para terminar a tua pergunta, é... É, a hora que a gente dá muita visibilidade para o esporte, do jeito que a gente está dando, e começa a ter muito mais facilidade ou menos dificuldade para patrocínios entrarem, é, as equipes começam a ganhar um pouco mais de poder para escolher quem é o piloto. Então, vão escolher muito mais em cima do talento do que em cima do dinheiro. Então, é, uma, é um jogo né? de xadrez, uma coisa vai levando a outra. Sim, então. interessante.
1: E, e, às vezes, o piloto também escolhe a equipe, né? Isso. Chega a esse ponto também. Isso, isso. Um ponto interessante que o, que o Fernando comentou é sobre a questão das cidades abraçarem o evento. Né? Eu já presenciei isso. Tem cidades aí que o pessoal fica... anseia por, por um ano para que tenha aquela etapa lá, né? E Sim. você vê, assim, de 80 anos a 3, 4 anos, está a família toda lá na arquibancada... Aí os patrocinadores geralmente fazem algum tipo de ativação ali. Se puder envolver assim, o pessoal uhum.
0: vai atrás, teve te um no Galeão, não foi? A
2: gente fez no Galeão em 22. Que até, assim, o fato de fazer do Galeão me gerou uma, uma pauta gigante, porque assim, todo mundo que tem um aeroporto agora na cidade, o secretário de esportes, de turismo, liga e fala, não, a gente também tem ah, aeroporto, vem fazer aqui. Ah, Ou se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Mas, Sim. mas o, o, o galeão foi uma história legal, né? Assim, que foi um sonho que a gente que a gente teve e, e nunca ninguém tinha feito uma corrida num aeroporto é, em funcionamento, num aeroporto comercial como como é, de, de passageiros como o galeão, que inclusive é o maior do Brasil. E cara, foi isso, assim, foi. Eu, eu, eu falo isso para para nossa equipe, né? eu falo, olha. É, para mim isso foi muito mais um, uma uma lição aqui para gente de que a gente é capaz de qualquer coisa é, porque assim se a gente fez essa corrida a gente consegue fazer qualquer uma em qualquer lugar é. então assim agora é, a gente zerou a pedra e, e, e foi muito legal porque quando a gente começou a falar isso lá dentro né de uma forma bem incipiente só Fernando vocês. Saiu, tomou uma <risos> garrafa de vodka e voltou para trabalhar. Você está louco que a gente vai conseguir fazer uma coisa de estocar no galeão. E aí, não, cara, é o seguinte: é, a gente pode fazer, vamos fazer, vamos, vamos entender como. tal Fomos desviando das balas lá e conseguimos fazer e entramos para a história.
0: Qual, qual, foi o seu, qual foi o principal desafio, você é, entende, quando, em relação a esse projeto? Porque bem ou mal fazer em, uma, em um autódromo já você já tem, bom, primeira parte de escape, já tem toda a parte pré-definida, tem o um borrachamento da pista que é necessário um pouco Acabou maior. A... Como é que foi lidar com isso em, em um aeroporto? Assim, teve processos que, foram ter, que tiveram que
2: ser feitos para
0: viabilizar a, a, a prova ali ou não? Foi, foi tipo um videogame,
2: assim, uhum. é, várias fases, né? E uhum. aí a ceia passando de fase ia ficando mais difícil, mas assim, a primeira fase era conseguir autorização dos órgãos competentes para eles liberarem a gente fazer uma corrida no aeroporto. Uhum. Então, assim, é, você tem que falar com militares, você tem que falar com autoridades, você tem que falar com governador, você tem que falar com, anate, com Anac, ANAC, você tem que falar com o infraero, é, com o, 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 o dono da, da concessão do Rio Galeão. Então, assim, foi mais a parte de papelada mesmo e, e eu tava meio assim, não, tá bom, vai, chegou esse papel, o próximo vai cair. Não é possível que ele vai... É. Aí, aí vinha, de repente, o um negócio assinado por um general. Eu falava assim, cara, passamos mais uma. E aí foi, foi, foi... O dia que a gente chegou e olhou aquela pastinha que estava com tudo e falou, cara, é o seguinte, agora depende Comprei da a gente. Tudo. Aí foi ir para o Rio de Janeiro, conversar com patrocinadores locais, colocar aquilo, aí mandar o ofício para a FIA, mandar o projeto da, da FIA, para a FIA homologar e aprovar a prova, porque eu não posso fazer uma, uma pista do jeito que eu, que eu quero, né? sem, sem uh -huh. essa pista ser homologada. É, a gente tem a tela na, na parede lá do nosso escritório, a, a, a homologação da, da, da CBA e da FIA, assim que para a gente foi assim, cara, é, sabe o diploma uh -huh. do médico? Uh -huh. A gente é. tem lá a, a autorização da, da, da FIA para a gente fazer a Corrida do Galeão. E aí de, depois foi a integração é, de, de pessoas do ecossistema de evento Pessoas do ecossistema de aeroportuário, porque pensa o seguinte: evento. Já, a, a, palavra, a palavra já vem de evento de eventualidade. É. Então, quem está acostumado a trabalhar com evento, é aquele negócio: cara, vamos desenrolando, vamos fazendo, vai dar certo isso e aquilo, não sei o quê. A hora que você fala para o pessoal de aeroporto, que está acostumado com o processo, com olha, 7 h e 30 segundos o avião tal decola. Olha, você não pode entrar nessa pista se você não passar por esses oito processos, assistir esses cinco filmes e colocar o colete, o capacete, não sei o quê. E, e aí você conseguir juntar essas duas culturas para eles entenderem que eles eram um time só e que eles iam fazer esse negócio acontecer, foi uma loucura. É, tem um, um, um procedimento, né? Que um, um aeroporto, ele é considerado ar, ele não é considerado terra. Hum. Então... Enquanto. E 99% do tempo ele é considerado ar. Então quem manda. Foi a primeira corrida, então, automobilística no ar. Foi a primeira corrida. É, na verdade não, porque a gente teve que transformar em terra. Ah, entendi. Mas, tá. mas assim, então a gente tinha um documento que falava assim: olha, a segunda-feira de manhã, às 7h59, não estou falando qualquer, qualquer horário, é, mas a gente tem a imagem da gente entrando, assim, que os caras liberaram, vira terra. E aí a gente na cinco seis dias depois da corrida a gente vai virar de novo uhum. então é o seguinte vocês têm esse momento que vira a terra para transformar um aeroporto num autódromo então a gente precisou construir muita coisa fora a muro, é, barreira de pneus, essas coisas todas e ficou lá meio que na porta do Aí, assim tá valendo, abriu a gente saiu montando formiguinha todo mundo, ah. o negócio tal foram mais de 4 mil pessoas de uma certa forma envolvidas oh. para montar. E aí é gozado, né? porque assim, bandeira quadriculada, acabou o pódio, o pessoal e tal, todo mundo, é, não, puta, deu certo, deu certo. Falou assim, galera, é o seguinte, agora tem os outros 50, a outra, tem o outro, eu tenho que voltar à piscina. Desmolta, é. Agora tem o desmonte todo e a gente precisa deixar o negócio redondo, porque senão a gente nunca mais volta para cá. Os caras vão falar assim, os caras deixaram lá tudo sujo. Então, cara, foi um MBA de evento, foi muito legal. E, 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 e isso fez com que a gente chegasse e falasse assim, cara, a gente pode fazer qualquer coisa.
1: Muito legal. Interrompeu até o tráfego aéreo, né? Sim. Pelo período da corrida, eu estava lá. Sim, você
2: imagina se olhar a malha aérea, você tem que pegar malha aérea de duas pistas, né? porque o galhão tem duas pistas, e aí falar assim, olha, durante os dias que essa, essa pista vai virar terra, a gente precisa só pousar aqui. Isso significa você mexer no mundo inteiro, em todos os horários de voo. Sim. Porque é, tinham dois aviões pousando no mesmo lugar, no mesmo aeroporto, só que em pistas diferentes, no mesmo minuto, e passa a ser, não ser mais possível isso por conta disso. Então, se, se eles pousavam os dois a 7,58, esse aqui tem que pousar a 7,58 esse tem que pousar a 7,59. E aí você mexe em tudo isso. tal Então, assim, é uma, uma loucura... É... E acho que eu envelheci uns 10 anos aí, mas eu. Mas, mas... é o
0: legado, né? É uma coisa que é, você vai lembrar para sempre. Não, sem dúvida.
2: Tanto que está lá, as autoridades tá lá na não, é... esse cara fez uma corrida é... no aeroporto. Bom, legado é outra coisa.
1: Um ponto bacana que, que eu acompanhei nessa transformação da, da estoque aí é que, por exemplo, eu, a empresa lá que, que, eu, que eu trabalho, a gente patrocina, patrocina a categoria, né? E aí tem os patrocinadores da categoria. E tem os patrocinadores de equipes, né? Na verdade, a gente patrocina a equipe, não patrocina a categoria. Mas mesmo não patrocinando a categoria, é, é, era... Eles a... trabalho. Cara, os caras estavam ali sempre. O, o Grum estava lá sempre. Cara, o que, que a gente pode gerar de conteúdo aqui em cima do, do, da, da equipe, em cima de, do, do, das lendas, por exemplo, né? Ah. Do Ingo, do, do Chico e do Paulão. Oh, então, você vê esse interesse, assim, de fazer o negócio dar certo, sabe? Não é um... Cada um por si, você uhum. é, vê a, a Vicar preocupada com, com trazer relevância para o negócio Para fazer que aquilo faça sentido financeiramente E que converta em negócio para quem está ali dentro né? é. O, Be
2: o Bernie Eccleston tem uma frase para mim que assim, é genial e, é, é, ele, fala, ele fala assim, fa falava né, na época que ele era o dono da Fórmula 1 Ele falava assim, a Fórmula 1 é um grande negócio Que de vez em quando para para fazer uma corrida isso para a gente é um mantra, então eu falo que a estocar é um grande negócio que de vez em quando ela para para fazer corrida. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não entregar para todos os patrocinadores do ecossistema relevância, é, e relevância significa desde visibilidade de marca em cima daquilo que eu falei da, do, do, das transmissões todas, mas relevância de negócio, de ter um camarote do lado do outro eles estarem fazendo negócio, é, eles reconhecerem os melhores vendedores é, e os melhores funcionários e levarem eles para a pista. Enfim, cada um com a sua dor e, e, e usando a uhum. Stock como como solução disso. É, a gente vai começar a ter um vazamento de patrocinadores para outras oportunidades em outros esportes. Então, assim, a gente toma conta e cuidado dos patrocinadores é, que estão lá, independente deles de estarem colocando o dinheiro diretamente é, na Stock Car, é, através da Vicar, como patrocinador oficial. Então assim, usando um exemplo aqui que eu estou vendo a latinha de Monster, se a Red Bull é minha patrocinadora direta da Stock Car, se ela é, é, é o energético oficial da Stock Car, não é, mas a gente está tentando que ela, que ela volte uhum. para o negócio. É, se tiver um carro da Monster lá, a gente, a gente, lógico que preservando as propriedades da Red Bull, mas a gente vai estar tá cuidando bem da Monster também, porque ela tem um papel, ela está pondo dinheiro lá lógico. dentro daquele negócio e está comprando camarote, está fazendo um carro andar, está contratando um piloto, esse piloto está gerando conteúdo para a marca estocar, isso faz com que a gente consiga licenciar mais produtos, consiga vender mais game, consiga organizar mais, mais é, campeonatos é, de, de, de estocar, hum. tenha mais fãs. Então, é, é uma é um, é uma plataforma de marketing, de relacionamento que para de vez em quando para fazer uma corrida.
0: Eu entendo isso 100%. Acho que isso também, de alguma maneira, é muito próximo do que a gente faz aqui. Você fala com o time também. Essa é a parte que é a parte de diversão ó, que a gente está aqui conversando. Sim. Porque o trabalho todo está na hora de manhã, à tarde, enquanto eu estava na uhum. reunião, enquanto a gente está pensando como que a gente faz para o ecossistema estar forte o suficiente para que a gente possa continuar conversando sim. nesse momento que a gente conversa. Sim, né? sim, então é interessante sim, isso.
2: Sim. Às vezes eu nem sei quem ganhou a corrida, para ser bem sincero. Assim, eu, eu, a gente entra tão na, na parte de, de negócio, de produção, é, de saber se está todo mundo sendo bem atendido, se é, a vazão dos fãs está rápida na hora que a corrida acaba, se a segurança está funcionando, se os banheiros estão limpos, se a coxinha está quente, se a cerveja está gelada. É, é tanta coisa para a gente se preocupar. Uhum que termina a corrida, eu, eu o pessoal vem para o rádio e fala assim, Fernando, você precisa agora ir para o pódio, porque acabou a corrida, precisa estar tá lá na cerimônia de pódio. Eu falo, beleza, eu vejo quem ganhou a corrida na cerimônia de pódio, porque eu estou trabalhando, não estou me divertindo. É. Né? Então, é, isso foi é uma coisa que eu precisei saber separar bem, né? porque quando você começa a trabalhar com uma coisa que você sempre gostou, é, você precisa tomar cuidado, é igual você gostar de beber e montar um bar. Né? Se você não souber que aquilo não é mais o o lugar para você tomar uma cerveja e assim, se é o teu local de trabalho, grandes chances daquele negócio não dar certo.
0: Eu tava comentando com o meu CFO esses dias, né ele, ele era um grande fã do Flow, eu entrei aqui também no em abril 21, também pós-pandemia, eu saí da Uber, eu era financeiro lá. É, minha carreira sempre foi mundo corporativo, então P&G, L'Oréal, Uber, aí estava um sabático e entrei na, aqui na, é, no Flow. E depois de um, acho que uns oito meses, que pô, saíram de 14 pessoas para 100 pessoas, a gente estava discutindo um dia, né? A gente tava cansado, depois de um flow ainda. A gente falou assim, cara, é engraçado, né? A gente, de alguma maneira, parou aqui, é, se aproximou e parou aqui no flow porque a gente gostava muito do flow. E hoje o que a gente menos consegue fazer é assistir o flow. É, é. Então, assim, e eu comentei isso com o Brecht também, porque o Brecht é o número um lá da, da história do Gal. Uhum. E muitas vezes ele tá o dia inteiro trabalhando o que menos consegue é aproveitar aquilo que tá... Uh, né, a festa, que é o outro lado, que as pessoas estão criando,
2: né? É,
0: imagino que deve ser isso é igualzinho.
2: É. É a, gente, a gente mudou agora de escritório, a gente foi para o escritório maior, e aí eu coloquei, pedi para colocar umas, umas televisões espalhadas pelo, pelo escritório e a gente deixa lá no nosso canal é, passando em loop em todas as corridas e tal, né? E às vezes eu me pego, assim, eu estou é, esperando alguém para subir no elevador, e eu fico olhando e falo assim, cara, olha que puta evento que a gente tem, olha o tamanho, olha a plástica desse negócio e tal. Porque você não consegue parar para ver. E isso com certeza acontece com vocês também, de com falar, certeza. pô, olha que puta produção de conteúdo legal que nós estamos fazendo, que negócio redondo. Mas é que a gente entra tanto, tanto no, no, no dia, flow. É, 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 é,
1: é. E quem está de fora, não está participando do ecossistema, só vê o dia da corrida. né é. Mas, na verdade, tanto para quem está organizando o evento, quanto para os patrocinadores e para o próprio piloto, a semana começa uma semana antes, já tem ativação, o pessoal já está em viagem, fazendo algum tipo de jantar de relacionamento. Então, acho que a dúvida que muita gente tem é como capitaliza é, receita em cima disso. né? Então, é, esse trabalho que é feito por todo mundo, né, é, numa semana antes ali, de relacionamento com, com clientes específicos, com, dentro do, do interesse de cada equipe, é claro, né, de cada patrocinador, uhum. mas... Cara, movimenta muita coisa. Muito, né? muito. Movimenta. Tem
2: muita convenção, é, sabe, muito prêmio, essas coisas em volta. Às vezes a gente, sei Palestra. lá, eu vou jantar, às vezes vou fazer uma reunião num hotel que não necessariamente eu estou hospedado na cidade. A hora que eu chego lá, o hotel está forrado com a, é, a equipe Lubrax de estocar, bem-vindo, a convenção. Eu falo, cara, isso só está acontecendo uh -huh. porque a gente veio correr nessa cidade e o cara está fazendo a convenção regional dele. Então, isso dá um orgulho enorme, porque você entende que o negócio, que as raízes estão bem profundas, não é, né? como eu falo, simplesmente um adesivo colado no carro de corrida, ou um bordado no macacão, ou num boné de um piloto.
0: Sim. E, bom, nesse processo, então, de acho que de expansão, vamos dizer assim, é, vocês claramente entendem que, ao profissionalizar ainda mais a gestão, vocês encontraram algumas ferramentas de, que torna isso mais escalável. Vem daí, primeiro você é, entendeu a gestão, depois partiu para aquisições e pra, de, de outras categorias ou foi uma, um interesse mútuo? Como que surge esse movimento de comprar categorias ou é, somar mais ao portfólio?
2: Sim, a primeira coisa assim foi como que a gente pegava, a estocar e, e aproveitava todas as linhas de negócio. né Então, assim, é igual você ter um matadouro e abater um boi e ficar só com a picanha, com o filé mignon e com a costela e jogar o resto fora não faz o menor sentido então uhum. tá como que a gente a gente usa tudo né então é, como que a gente é, faz a parte de licenciamento de produtos é, como que a gente entra no, no mercado de game como que a gente faz venda de direitos de imagem então acho que primeiro teve esse movimento de growth já usando o que a gente já tinha é, uhum. e, e trabalhando melhor é, só para você ter uma ideia, o ano passado, é, monitorado, mais de, já aconteceram mais de 5 mil corridas de estocar virtual, organizadas organicamente.
0: É, é do iRacing?
2: É, é o iRacing e o Automobilistas 2. Tá. Então imagina que, sei lá, 5 mil largadas de pessoas que se organizaram, baixaram o game, né? Isso porque a gente ainda não tá em Playstation, não tá em Xbox, quer dizer, estamos falando de game sofisticado de... Não estamos ainda no mobile, estaremos uhum. tal. Então a gente vai escalar muito isso, né? Então... Legal. A hora que você chega para um patrocinador e fala Olha, eu estou te vendendo é, 12 finais de semana, é uma coisa Outra coisa, eu estou te vendendo 12 finais de semana acontecendo E 5 mil corridas que a hora que o cara estiver ah. andando lá com o carro Na curva vai estar tá a placa que você está que você comprando na vida real
0: E isso eu vejo assim, uma, um ganho muito, é, muito natural Que ainda é difícil para muitas marcas explorarem Mas por exemplo, pô, eu sou fã do Piloto X eu quero, quando eu for correr no meu videogame, no meu correr com dele. o carro dele, é, com a skin dele. É. E aí já tá o patrocinador. Isso. Só que aí no jogo, se não é oficial, não tem como pôr ali a isso, 100% isso. da marca é, do carro.
2: Isso, né? Isso. Tendo
0: algo próprio já
2: é, é um detalhe é, um pouco é, maior. É, é, a gente, por exemplo, no iRacing, o um ano passado, a gente vendeu mais de 24 mil carros, 24 mil skins. Então, era, assim, era um, era um, era um negócio, que, um dinheiro que não existia. Uh -huh. né? Então, primeiro a gente fez isso... E aí depois, a hora que você olha, você fala assim, cara, é, é, igual você aqui, você tem um, um, um estúdio super bem é, aparelhado. Né? Então, a gente está falando de automobilismo, mas dá para acabar e fazer aqui também o de game, dá para acabar aqui falar de vinho, de golfe, de charuto, de qualquer, é. outro, qualquer outra coisa, porque você já montou o teu ecossistema. Então, a gente chegou e falou, cara, o jeito da gente crescer, Gente, não adianta a gente querer fazer 24 corridas por ano em vez de 12 de estocar porque é, não vai parar em pé a conta de chegar para um patrocinador e falar olha, então você me dá X, você tem que me dar duas vezes X não, mas um X para mim já está resolvido então é olhar outros é, outras vagas que tinham aí no mundo, na indústria do motor esportes uma por exemplo foi a Fórmula 4 FIA, onde a gente pegou e falou Pô, tá faltando uma categoria de base no Brasil, acessível. É isso que veio o reality show? É. Tá anunciado já ou não? A gente pode falar sobre pode isso? Pode falar, pode tá, falar. Tá, mas continua, tá. depois é, a gente fala é, sobre isso. É. E, e, e aí a gente pô, o cara sai do kart hoje, um moleque com 15 anos, é, todos eles têm o um sonho de chegar na Fórmula 1, né? E aí, pô, mas é o seguinte, então você vai correr agora na Itália, tem que sair do colégio, aprender a cozinhar, aprender a falar italiano, morar em Euro, ficar longe do pai e da mãe, é, ficar longe da academia, do parto toda de física dele, ir para uma, uma equipe italiana, né, que provavelmente vai ter dois, três italianos, ele vai ser o único brasileiro. Então, assim, 95% das coisas que podem dar errado estão fora do, do, do pilotar o carro. Uhum. Ele falou, não, se existe um formato de campeonato FIA que a gente pode licenciar, trazer para o Brasil, é, que já conta ponto para superlicença e tal... E a gente pegou, fez um investimento enorme, trouxe os carros, homologou esse campeonato na FIA, e dos 16 carros que correram ano passado, é, seis ou sete pilotos já anunciaram esse ano que estão indo para o exterior, mas já num outro momento. Né? Você pega a Aurélia Nobles, por exemplo, assinou com a Ferrari, vai fazer parte da academia Ferrari de, 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 de pilotos, é, com o patrocínio da Shell, é, o Dudu, o, o Dudu não, o Fefo Barrichello está indo correr na Espanha, Ricardo na, na Itália, Ricardo, o Grácia também está indo correr na Itália, o Pedro Cloroco, que foi o campeão, está indo correr na Fórmula 4 é, é, espanhola. Então, assim, é, aí eles vão mais casca grossa, vão mais preparados, já chegam lá com um cartão de visita diferente. Então a gente achou que isso era meio quase que uma obrigação nossa como indústria do automobilismo, da gente ter uma categoria de entrada de base estruturada, profissional, e aí para isso, lógico, né? você não tem ídolos você tem ainda meninos de 15 anos, meninos Sim. e meninas de 15 anos. Então é como que você consegue criar um palco é, para dar notoriedade para essa categoria, para pra, as marcas falarem, não, tá bom, vamos começar, vamos apostar nesse moleque aí, que de repente ou nessa menina que de repente vai dar certo. E aí a gente colocou isso debaixo do guarda-chuva da Stock Car, então eles correm no mesmo final de semana de Stock Car cheio de empresa que está lá em cima nos camarotes olhando falando... Pô, aquele moleque lá, aquela menina lá, ganhou a corrida bem. Pô, será que não vale a pena a gente ir lá falar com o pai dela ou com o pai dele? Colocar uma graninha lá, já começar a dar uma bloqueada porque... Uhum. De repente nós vamos estar com eles é. tal. e tal. E, e aí fomos pensando em outras coisas como, por exemplo, o, o reality, o seriado que é justamente para dar um pouco mais essa cauda longa de, de, de visibilidade, de notoriedade para os pilotos.
0: O seriado vai ser vinculado onde? onde vai, vai ser ser vinculado? A gente
2: vai anunciar semana que vem, tá bom. É, é, mas é uma grande plataforma de streaming. É, quem produziu para a gente foi o pessoal da Búfalos, eles acompanharam o um ano inteiro é, e, e em finais de semana de corrida também foram na, na, nas casas dos pilotos, cobriram ah, aquele mesmo. lado um pouco mais humano, o lado mais de, de mãe, é, filho, é, preparação física, os desafios... Aquela aflição é, da família... Aquele pai né? mais é, mãe de Miss, então tem a, tem a polêmica, um que gosta do outro, um que não gosta do outro, enfim... Então a gente conta um pouco, muito obviamente, muito inspirado pelo que é o Drive to Survive, Sim. que foi uma grande virada que a, que a Fórmula 1 deu, né? porque a Fórmula 1 sempre, sempre foi aquilo mas as pessoas sempre viram a corrida e no fim aquilo lá é uma novela da vida é, do, do esporte é. né? então eu acho que o lado brilhante que a Liberty soube fazer foi isso né
0: tinha um filme né, que é, aquele filme que participa um brasileiro que ele é, começa a vender os dados do das equipes é o Caramba. que fez o sheshes como chama pô o Rodrigo Santoro
2: Qual? eu não conheço
0: gente. é Rodrigo Santoro né procura aí é, é lucão o, o filme que é de automobilismo. Vender, ele começa a vender os dados. Ele é está na companhia, né? começa a vender os dados tal. É uma grande trama. Muito bom o filme, é legal. Dizer, muito bom. É. é como se fosse fazer um filme. Isso foi antes até do, do Draft to Survive. Mas contando que assim, não é tudo flores, não. É ah, o tem Rush um... lá
2: com, né, com o Nick Lauda e o James Hunter é, é um baita filmática. Também baita, filmaço, também né, baita que, filmaço, que, que, que conta um pouco isso. Assim. É. Acho que no fim as pessoas querem ver isso, né? Assim, é. Você vê lá o, no, no basquete o Last Dance lá do pessoal do Chicago Bulls. Então, o esporte está ganhando também esse, esse novo momento de. É, porque, cara, assim, uma, uma coisa você vê um cara, por exemplo, ganhar uma medalha, uma medalha nas Olimpíadas, outra coisa é você conseguir ver a jornada toda dele de sofrimento, de treino, de disciplina, para ele chegar lá. É. Né? Então, você contar essa história, você inspira muitas pessoas a serem, quererem ser atletas e isso, e também você dá muita visibilidade de patrocínio, tal, que hum. não necessariamente o cara tinha só com o carro andando na pista, né? Então... tem
0: duas perguntas em uma, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. É... Um, acho que ficou bom, viralizou um tempo atrás aí a questão, um aplicativo da FIFA, que no, no Mundial eles colocavam ali, você assistindo o jogo, mostrava os dados de corrida, todos os dados que estavam acontecendo ali. Ah, eu vi, ali, eu vi. Né, e, no... e a camisa, você podia Isso, comprar a camisa do jogador. Isso, um app ali para a pessoa. Então, acho que uma vem a parte de tecnologia, que eu é, vou estender a pergunta muito mais focada em tecnologia. É, mas tem um segundo ponto que eu acho que é... é tem muito uma relação com o esporte que é como que é, estão hoje marcas por exemplo do mundo do mundo das apostas porque a corrida sempre foi uhum. um ambiente natural de apostas é, mas apesar do Brasil ser um dos países que mais é, trabalha aposta no entretenimento com aí você que é um apostador em casa é, existe tipos de aposta tá um aposta se é um entretenimento você aposta é o que você pode legal se você aposta em dinheiro que você não tem não é legal o Mas... um jogo consciente. Né? É, o um jogo consciente. Mas eu achava que seria muito natural, por exemplo, mais natural, a confiança em, um, em algo como a Stock Car do que confiar na Série D, Série D de um Sim. estadual, Sim. que existe muito né? Alguns, alguns jogos. É, existe uma abordagem em relação a um de apostas? Isso
2: já acontece, né? é. já, já existem odds de Stock Car em várias plataformas. É, inclusive, a gente tem um, um patrocinador... É, para ser. Ah,
0: esse aí, qual que é o nome do filme? Esse... Golpe com, Duro? Com Will Smith. Golpe Duplo. É. Acho, que, acho que tem o Will Smith Cara, conhecia, É Com o Will Smith, né? Eu,
2: é... é legal, assim, já, você tá bom. Já, vale muito a pena. Você já fez o meu, o meu, meu final de semana, já, já, já vou assistir esse filme. Boa, boa. É, e, então, assim, já existem essas, essas odds, e é exatamente isso que você falou, né? Assim, é impossível você combinar um resultado. É, com 34 pilotos É muito mais imprevisível é, eu é.
1: Acho assim, acho que pouca gente tem é. noção De que a Stock é o, a categoria Mais competitiva que existe Dentro de um segundo Acho que não é, tem nenhum cruz. grid tão apertado é, é. E nenhuma outra categoria é. um
2: segundo é. como tem é. no, na Stock e, e a gente tem uma governança muito grande sobre isso Porque assim, é um fornecedor de motor Onde a gente controla é, que, que a gente vê todos os dados De todos os motores Para ver se eles todos estão equalizados ou não porque é justamente isso, né? Assim, por que, que a Stock Car hoje está sendo transmitida para 150 países, tal, em quatro línguas? Tal? Porque, assim, é, cara, são 30 carros no mesmo segundo. Então, assim, qualquer corrida é boa. É. né? É, e, e aí, esse ambiente de bet se sente confortável em, em investir. Uhum. É, porque sabe que não vai ser envolvido em nenhum, nenhuma falcatrua, enfim, é impossível você comprar resultado. Dá para
0: ver os dados, é só ver tipo, é, se teve algum tipo de, pô, tirou, desacelerou ali na hora ou não, Isso, né? isso. Daria para checar, esse ponto.
2: Isso, e, 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 e um outro ponto muito, muito legal é, é assim, também é a chegada do 5G vai trazer muita coisa de conectividade para a gente que hoje, até então, não era possível, por conta da latência de um carro muito rápido. Então, por exemplo... A nova geração dos carros da Stock Car, que a gente vai estrear em 24, cada carro já vão ter duas câmeras on-board. Então, você vai ter um aplicativo que você vai poder escolher em que câmera que você quer assistir. Legal. Você vai ter em real-time todos os dados. Então, tem muita coisa que vai sendo destravada por conta do, do, da tecnologia chegando. É, a gente já tem, por exemplo, hoje com a Intelbras, o VAR do automobilismo. A gente tem 70 câmeras espalhadas pelo autódromo é, em todos os boxes, por exemplo. Então, quando tem qualquer dúvida se o pit stop foi feito da forma certa ou não, então a gente tem tudo gravado para justamente ver isso. Antes, imagina que você a complexidade do automobilismo, né? e por isso que as empresas vêm procurar a gente com esse briefing. Uma coisa você estar tá fiscalizando, por exemplo, um jogo em quatro linhas, tem 22 caras lá, uma bola, vai ter uma história do time A e a história do time B, ponto. Numa corrida... São 34 corridas diferentes. O cara que largou em último, ele tem uma corrida diferente do cara que largou no meio do, do cara que largou na frente. É, você... E a injeção do grid é, é, então, é mas... mais para equalizar, né? É, mas assim, imagina você, você é, fiscalizar em quilômetros quadrados, né? em metros quadrados, milhares de metros quadrados, é, se um piloto freou e deu na traseira do outro. Tal. Então, quando você começa a ter a tecnologia a teu, ao teu favor você começa a mitigar um monte de, 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 de discussões. Lógico que isso não cabe a Vicar, né? uhum. quem apita o jogo é a Confederação Brasileira de Automobilismo. É, até para segregar as funções. Sem dúvida nenhuma. E, e também assim, mas, mas de uma certa forma é uma preocupação nossa, uhum. porque no fim o produto final é nosso. Uhum. Né? É muito ruim terminar uma corrida... E você dá o um resultado lá, e aí na segunda-feira o, 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 o fã entra no site e vê que. Mas não foi esse cara que subiu no pódio. Ontem. Ah, não, porque na volta 5, depois de 5 horas a gente julgou e ele bateu na traseira do outro e tal. No fim, o, o, a, a, ah, não vou mais deixar esse tocar, porque é, né, muda o resultado. Sim, sim, sim. Então a gente toma muito cuidado com isso. E tem todas as. Vai, eu brinco dentro, do mesmo jeito que o Big Brother tem lá o Big Fone tem o anjo, tem não sei o quê, a gente de uma certa forma precisa é, é, colocar algum molho é, nessa conversa através de regulamento, lógico, é, para trazer mais entretenimento para o fã. Então a história da inversão do grid, os, o push to pass... O punch to pass é... é
1: legal porque tem uma interatividade com o público. Né? É. O cara antes da corrida, o fã vai lá e vota no piloto é. e aí... Ele, são... ganha
2: um botão, ele ganha um botão extra de ultrapassagem. Aham. Então isso também leva os pilotos a se engajarem mais com redes sociais... É, falarem mais com os fãs, pedirem mais votos, quererem é, ser mais conhecidos, é, então é, é um pouquinho de cada coisa já, que já faz. Já teve alguma
0: alguma prova decidida nesse nesse extra?
2: Ah, com certeza sim. Querendo assim. ver estatísticas. Com certeza sim, porque tem isso, né? Assim, é. Às é. vezes Interessa tem dois pilotos muito andando todo. muito próximos. Aí, uma volta, ele aperta o botão de ultrapassagem, o outro devolve na outra. O outro devolve. Uh -huh. Só que esse cara tava com um a mais, ele pegou e deu o checkmate na última sim, volta e passou, sim. e o outro não tinha para tirar, tirar do bolso. Quem é, deu isso então, para ele é o é um público. É. É.
0: Isso que eu queria ver, porque tem as duas partes, né? Tem a parte, obviamente, da, da, de como ele gerencia, né? Os, os pushes dele, e tem a segunda parte que é, pô, mas será que. Mesmo depois do gerenciamento, alguém pode usar uma assim para fazer algo extraordinário, né? Seria ah, interessante, né? Tá. e,
2: cara, no fim, assim, o esporte é isso, né? Você é, pega, por é, exemplo, é. um jogo da NBA. O que, que é? Cara, é um jogo de xadrez através do basquete, né? É. Como que eu seguro a bola, se eu chuto de três ou não, como é que eu faço. Então, assim, no automobilismo não é diferente.
0: Legal.
1: Falando sobre novos negócios, né? Como que surgiu a ideia de montar as lojas da Stock Health Service? Foi mais nessa ideia das horizontais mesmo, de criar novos business?
2: Sim, a, a Stock Service, na verdade, ela tem um objetivo de é, médio prazo de virar uma máquina de vendas também para estocar. Né? Então, a gente tem um nome muito conhecido desde 1979. É, é, se você fizer uma pesquisa aqui no Brasil, ah, seu, você conhece mais a Nascar ou a Stock Car? Vai dar ah. 95% Stock Car e 5% Nascar, ninguém nem sabe o que é. É, então, então assim é uma marca muito forte... Já nasce chancelado é, já, né? já, já é uma marca muito forte, com direito ao uso da imagem de ídolos, é, onde a gente pode é, trazer é, escalabilidade, governança e, e, e gerar economia fora do final de semana de corrida, né com a marca. É, e também trazer outras marcas para dentro, é, que às vezes... Ah, não, talvez não faça muito sentido eu estar na Stock Car, mas faz super sentido eu estar na rede de, de, de lojas. Então, assim, ninguém chega é, e para seu carro normal e bate na, 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 no balcão lá e fala assim, tudo bem, me vê uma pastilha de freio da Universal, é, mas se a Universal estiver patrocinando um, um, um piloto, é, se a Universal estiver é, com rede de distribuição de, de peças de pós-venda dentro da Stock Service, é, parte da, de cada é, componente que está sendo vendido na Stock Service está pagando algum royalty é, para estocar. É, isso, de uma certa forma, nos permite, de repente, ter uma bolsa, por exemplo, de, de, de premiação para os pilotos. Uhum. É, e aí a gente volta naquela história Gamifiquei. de... Se você tem uma... uma é, você, você gamifica e também você cria um dinheiro que está fora de, simplesmente da bolha do market ou do automobilismo, né? um dinheiro necessário para você fazer a manutenção do teu carro que está entrando numa plataforma de, de marketing de automobilismo, é, que faz você a equipe por exemplo ter esse prize money, ter esse, esse essa premiação e poder decidir se ela vai trazer um cara que tem grana e acelera menos ou um cara que tem pouca grana mas acelera muito, ela fala não, mas eu tenho prêmio aqui. Então, assim, eu prefiro abrir mão desse dinheiro desse cara que está trazendo esse patrocinador aqui com cheque grande uhum. porque nós vamos buscar esse dinheiro muito mais do que isso no resultado é, de pista por conta da máquina de vendas de todas as lojas que foram gerando sei lá, um realzinho por peça vendida naquela rede de 200 lojas trazendo esse dinheiro para um, um, um cofrinho é, que vai ser distribuído entre o ecossistema, entendeu? Então, uhum. é... é é, é buscar dinheiro fora da bolha do automobilismo. Esse de certa
1: é o... forma você acaba mantendo o relacionamento com o público, né? porque o cara Sim. que está na, na arquibancada lá no final de semana, no camarote no paddock que seja é o cara que vai trocar a pastilha do carro dele porque Isso. confia
2: na marca. Exatamente, né? exatamente e, 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 e quem sabe é, amanhã você ter também é, licenciamento de produtos é, de, de peças com a marca stock. Então, ao é, invés de você parar lá e, e falar assim, oh, eu quero um disco de freio qualquer, você fala, oh, eu quero o um disco de freio desse Tocar, e aí quem pode estar tá produzindo esse disco é a Universal, é a Cedelco, é... Legal. Então, Legal. então, assim, é aí que a gente está começando a olhar para fazer o negócio crescer e, e ganhar escala, porque não chega uma hora que a gente bate no teto E não tem mais para onde crescer e fica daquele tamanho
0: é, A gente aqui também tem Batido bastante em alguns tetos E é interessante ver esse movimento Acho que tá, Deve estar se divertindo no bom sentido Também dessa maneira De ver as coisas novas acontecendo é, Aqui com bom, o Flow Ele é, nasceu de um vai, De um podcast Que é o começo ali do Brasil Gerou um movimento que hoje é um mercado gigantesco é, e a gente conforme foi expandindo Quanto mais a gente tem pessoas trabalhando junto com a gente Mais a gente vai chegando os caminhos Para ter uma dependência menor é, Então acho que foi isso Foi um dos frutos de a gente conseguir se manter Durante uma crise muito forte E Sim. acontece em, em todos os lugares é, Mas por exemplo Hoje o, o, o Flow SA né, Que é onde estamos aqui no Critique hoje Ele trabalha bastante a parte de palestras A parte de educação Quando eu pego o Flow Games Ele trabalha bastante a parte de eventos quando eu pego é, o, o Flow News vamos por assim eu vou ter uma parte de rádio então cada Sim. um vai ter um, um modelo para se sustentar obviamente tem beio, uma base que distintas, né? é, tem uma base que sustenta a casa então e, tem que ser assim sempre e obviamente os patrocínios eles chegam para somar para poder investir em ter uma câmera melhor para poder investir Sim. em trazer tecnologia para o... Para os autódromos e coisas do tipo, né? então é interessante. Você é. é, sempre gosto de, de entender um outro mercado porque eu vou fazendo os as, paralelos, os paralelos e entender onde eu posso é. atuar um pouco melhor. Assim, é, é. interessante é. como que é o, é, o papel e como que, é o quão extenso é o papel das, das montadoras dentro da, da,
2: da, da estoque, né? dentro de, da, dessa processo de escolha dos carros. É assim, a, a, na verdade, a estoque a cara lá nasceu. Um, um projeto proprietário dentro da Chevrolet, uhum. eles queriam é, trazer esportividade pro Opala, que brigava na época contra o Maverick da Ford e eles falaram, Pô, vamos fazer uma categoria monomarca com todos com os nossos carros e eles começaram a fazer isso, chegou um determinado momento que eles entenderam e falaram, cara, isso não é nosso core business, ficar organizando evento alugando autódromo, é, indo atrás de equipe, vendo regulamento. É... E aí, eles pegaram e fizeram um spin-off e entregaram isso para uma empresa que ah, hoje é a Vicar, para tocar. Então, não existiria isso, tocar se não fosse a Chevrolet. Legal. É, chegou um determinado momento que é, entendeu-se que era muito mais fácil fazer essa parte toda de performance do carro, tal criando um carro mais white label, debaixo da carroceria, é, com um chassi único. Principalmente do ponto de vista de segurança né? De normas uhum. Enfim, desde anti-chama, de é, colisão é, de, de, de Dissipar Impacto, o material, material é e tal E aí criou-se um carro De corrida, que é um carro da Stock Car, Homologado pela Stock Car, Onde todos têm que usar o mesmo, mesmo é, é, Modelo de carro Mesmo regulamento E a gente junto com, a, com as montadoras a gente, As variações são é, A marca do motor então cada, cada fabricante tem, tem o seu motor V8 no, hoje é, com a sua marca E a carroceria é, do modelo que quer promover é, O trabalho que a gente faz, é, e hoje a tecnologia ajuda muito também Que é o BOP, que chama Balance of Performance Que é, é um, como se fosse um túnel de vento virtual Onde você escaneia o carro em milhões de pontos, e são milhões mesmo faz como se fosse um, um layer do carro e aí você você simula no túnel de vento aquilo e entende que modelo tem mais arrasto aonde e aí você vai melhorando ou punindo o outro modelo para que eles tenham uma ah, uma, 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 uma paridade de, de, de regulamento, de drag, enfim. É, tanto é que, por exemplo, você tem, é, no nosso caso tem carros que correm com a marca com a Toyota com o modelo Corolla e a Chevrolet com Cruze e a gente estava falando aqui há, há poucos minutos que tem 30 carros no mesmo segundo, entendeu? independente de que marca que ele está correndo, Sim. ele está ele tá com a mesma performance. É, então, é, tudo nasce aí, mas, de novo, é, é, e isso é bom para as montadoras e bom para a gente, a gente não ter uma grande dependência, como houve no passado, de uma montadora. Uhum. Né? Então, a própria Chevrolet pediu isso. Ela falou assim, olha, cara, assim eu preciso... Dormir tranquilo que... Uh, eu não, nem estava na época, mas eu, eu conheço essa história. Olha, precisa estar tranquilo que... Para em pé estocar sem a Chevrolet eventualmente. Uh, e aí a, a Chevrolet tem que tá, querer estar com a gente por tudo que a gente entrega. Não porque assim... Nossa, eu criei esse monstro, agora eu preciso ficar uh -huh. aqui. Porque se eu sair, vão ainda vão, vão falar que, que eu que pus o prego no caixão do negócio. É, entendeu é. Então... Uh, 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 e isso também nos permite a entrada de novas marcas. Então, a gente para 24, por exemplo, tem quatro, cinco marcas querendo conversar e entrar na Stock Car, é, porque entendem que é uma baita plataforma de construção de marca, é, de geração de conteúdo, de relacionamento, de fidelização de vários outros atributos, é, mas de um jeito sem ter muito trabalho, é, porque assim uma montadora, e eu tive né, na frente de uma montadora nove anos, então assim, putz, eu vou entrar, eu vou ter que contratar um monte de engenheiro, criar um laboratório, gastar um baita de um dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, tá. a gente não, a gente fala assim, cara, a gente entrega a solução pronta para você. Assim, isso aqui é, você só vai ter a parte gostosinha, entendeu? Você vai fazer o cheque, você vai assinar o um contrato, e a gente vai ser o One Stop Shop, eu vou te entregar o carro pronto, você pode ganhar, de repente, a primeira corrida, porque o carro vai estar equalizado contra as duas outras três marcas que estão faz tempo com a gente, é, você vai trazer a tua equipe de marketing, você vai é, ter o estacionamento com a tua marca, você vai ter o carro madrinha com a tua marca, você vai é, chamar o teu concessionário local é, para levar os principais clientes, você só vai participar da, da, da festa, o resto é com a gente. Então é, é uma grande fortaleza que a gente oferece para o mercado.
1: Pegando um gancho nessa questão da motorização, que você comentou que hoje é um motor V8, né? E, e nesse momento que a gente vive de eletrificação, e o exemplo da Copa Truck, que esse ano o Giafone vai correr com caminhão elétrico. Uhum. Né? Existe alguma alguma intenção de trazer esse universo para estoque?
2: Olha, eu, eu acho que assim, sim, existe... Eu só acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para o rabo do balançar o cachorro, né? Porque eu acho que assim tem muita gente. Não estou falando que o Jafone e que a Truck está fazendo isso, tá? Só para deixar bem claro. É, eles Estão fazendo um trabalho incrível e é um trabalho de inovação, mas assim é, não adianta a gente querer é, acelerar algumas coisas, né? Sim. Então, é, o projeto do nosso carro novo, ele é um carro verde. Então, é um carro que não vai ser oito cilindros, ele vai ser quatro turbo, é um carro que vai usar biocombustível, um carro que tem um monte de materiais compósitos é, reciclados. Uhum. É, mas, assim, não adianta você fazer um carro elétrico e aí depois. E, e isso acontece tem em algumas, que voltar, em né? algumas, algumas categorias: que assim, ah, legal carro elétrico. Aí você olha para dentro do box, tem cinco geradores a diesel funcionando é, para carregar tá as né? baterias. É. Né? Então, assim, isso é greenwash para mim. Né? Assim, é, total. É, então, então o, o que a gente está buscando é uma coisa realmente sustentável. O americano, né? Queimava carvão
0: para <risos> ter eletricidade.
2: Isso, isso. <risos> é. E aí
0: abastece o carro elétrico, pô. É,
2: é, deixa eu é. te contar uma coisa. Eu acho que
0: não deu muito certo isso aí, não. É,
2: então você tem, você tem, você tem que olhar o negócio todo. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que existem outros caminhos. A própria Fórmula 1. É, é, tá fazendo isso né, de biocombustível é, eu acho que provavelmente a gente vai ter um push to pés elétrico alguma coisa nesse sentido mas assim a gente é, com muita responsabilidade e não, não procurando colocar simplesmente o, 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 o marketing na frente sim um negócio realmente responsável. Existe uma trilha ainda né?
0: É, é. Eu, eu gosto assim quando, quando a gente tira a, é, da emoção e olha mais para a razão, eu gosto muito, de, porque assim, eu acho que o grande, a grande escala onde se ganha é, a maior eficiência energética, para mim, com a inovação que a gente tem hoje no mundo, é o, é o digital. Sim. Então, o fato de muitos pilotos é, tinham que treinar sempre no físico. Isso. Hoje eles é um Então, assim, a corrida em si versus a vida de um piloto, ela é muito pequenininha. Sim. Então, talvez economizar ali é o marketing, o tal do marketing. Isso. O mais importante é o ecossistema como um todo. Então, se o, se o cara, por exemplo, ia dar 100 voltas e agora ia dar 20 voltas, mas dá 300 em casa no digital, ele já é economizou muito mais verde. Muito mais <risos> Sim, verde. É. É, o que eu, de fato, não sei... É, existe já algum tipo de integração é, Que também é comum em alguns cenários Que é o FIGITAL Então assim, é, ocorram algumas provas no digital ah, E tá, algumas tá. no físico ou não?
2: Não, a gente tem um campeonato Oficial da Vicar é, De e-stockar uh -huh. é, Onde a gente premia Mas assim, ainda não é, No futuro, sim Vai, vai, vai entender é, vai, vai ter uma convergência Na verdade é, de enquanto você está jogando a corrida está acontecendo ao vivo você pode estar tá jogando contra a corrida de verdade é, na tua casa e oh. é, isso o 5G vai ajudar muito Por conta dos sensores nos carros tal mas é uma coisa um pouco mais para frente é, mas assim é você falou tudo assim eu vou dar um exemplo existem quando a gente senta para para entender como a gente pode ser mais verde de um jeito de verdade não um jeito marqueteiro né então por exemplo a gente está usando muito mais LED. Usar muito mais LED significa que a gente tem que imprimir muito menos lona, que é feita de petróleo, que vai um monte de tinta, que depois gera lixo. É, então, agora a gente começou a fazer uma pré-seleção de, de entender quem que a gente pode contratar localmente quem que a gente vai voar ou transportar. Então, por exemplo, um cameraman... É, não necessariamente a gente precisa pegar esse cameraman e fazer ele voar o ano inteiro para todos os lugares, para ele simplesmente abrir uma câmera e pegar uma produção de conteúdo. Então a gente começou a fazer uma, uma, uma rede, uma teia de freelancers é, em Goiânia, é, Porto Alegre, Brasília, pelas cidades onde a gente passa. E a gente falou, cara, eu quero blocar o teu final de semana para você fazer a parte toda de câmera para a gente. É, então, assim imagina que esse cara não... Uh, então, lógico, os especializados vão, claro. é, os especialistas vão, mas tem muita coisa que você consegue pegar local que a gente voava, gente. Então, isso significava gastar mais dinheiro, é, jogar mais é, hum. carbono na atmosfera, enfim. aí ah, para o é. cara
1: significa muito também, é né? uma oportunidade que ele não teria. Né? Sim,
2: sim. Você gera, por exemplo, você gera um portfólio para um, um cameraman de Goiânia, por exemplo. O ah, que, que você faz? Não, eu sou o cara oficial da Stock Car, toda vez que fui para Goiânia. É. Então assim tem muita coisa legal acontecendo é, a parte de biocombustível a gente neutraliza conforme eu falei o, 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 o circo inteiro então assim é, não que seja uma modinha o negócio do elétrico mas a gente só precisa tomar um pouco de cuidado para ver se é realmente o que a gente o que a gente precisa para e também para não matar o nosso negócio né é, assim, é, é, é. eu eu confesso que eu nunca assisti uma corrida de fórmula e ao vivo é, fui convidado, inclusive, pelos parceiros da Fórmula E que estão no Brasil, me convidaram, eu vou lá assistir e tal. É, porque eu, eu quero entender um pouco essa diferença e tal. Mas, assim, é muito muito dinheiro investido, é, 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 então precisa tomar um pouco de cuidado porque não é a nossa realidade. Sim. Né? Não é uma realidade. Só você ver quanto custa o mesmo modelo de carro elétrico o mesmo e o carro a gasolina ou, ou, a, ou flex, é, eu é, às vezes é o dobro. Então, você assim, imagina, sei lá, se a gente pegar e falar, vou colocar isso em competição, é, em, em alta performance, é, onde bate, aí a a bateria, cada bateria custa 100, 200, 300 mil reais, quer dizer, o negócio não, não fica só para falar que é elétrico. Vai ter que porque, ter duas
0: né? baterias, porque assim, esse é, você não vai poder. Fiz o treino, fiz ali 20 voltas, vou para casa, espero sim, 8 horas carregar sim. e depois corro de novo, não. Sim, né? o
2: perigo também de altas voltagens é. do box, de carregar. Então, assim. É, eu acho que não está na hora ainda. Uhum. Né? A gente não, não pode simplesmente querer colocar um adesivo no carro para falar que o carro é elétrico. É, e, e, e cada ano que passa saem, saem soluções muito boas e muito mais baratas, como acontece com o um telefone, com o um computador. Então acho que daqui cinco anos tal, a gente vai ter alguma solução que a gente vai lá em, boom, encaixar no carro e que vai ser o posto to pass, ou vai ser um... um, um, um sem cavalos a mais em algum momento que vai permitir a gente ficar um pouco mais verde, falar da eletrificação, mas sem fazer como brinquedo o rabo balançar o cachorro.
1: Isso. Só de estar tá indo para o motor menor, né, a turbo compressor
0: já é um ganho isso, absurdo. Isso, né? isso. isso. É, vamos, vamos o emblema do dia. Nós aqui, é, os nossos convidados eles viram um emblema, eles são emblematizados. Estocar é, hoje? Estocar, então. Você pode resgatar em nv99.com.br resgatar. Fica disponível de graça durante 24 horas, depois só na mão da Bia ou de outras pessoas que estarão aí com oh, os emblemas aqui, ó. É, então você pode resgatar Stock Car. Já aproveita já que você está na NV, já vai abrindo aí pergunta pra gente, Lucão. E segue a gente, dá, dá like no vídeo. É, enfim, esses engajamentos são importantes para a gente consiga, consiga continuar trazendo é, papos tão bravos quanto esse. É, então, deixa a sua moral lá e também não esqueça, você pode virar um membro, seja um zangão, seja você, seja uma rainha, é, rainha abelha ou o zangão mentorado, que tem mentorias aí, a cada 15 dias a gente faz mentorias também com os nossos mentorados. É, temos um zangão aqui hoje na, na nossa mesa, então, assim, oh, seja bem-vindo à nossa família. Quem mandou foi o Cairo Dani, Cairo Dani é isso, né, Cairo? É, salve sua família. Fernando, já dá para colocar a Stock Car como um, um, um dos campeonatos mais acirrados do mundo? E para você, a Fórmula 1 vai conseguir ter grande equilíbrio técnico em breve? Parabéns pelo trabalho. A Stock está muito legal de acompanhar.
2: Obrigado, obrigado. Uh... Cairo, né? Cairo, Cairo, Cairo. Cairo Dani. abraço, valeu aí por estar tá acompanhando. Uh, cara, sabe que uma vez um, um estatístico maluco aí que. que maluco do, do bem é, é, se, é, me mandou um, um, um direct e ele falou, ele falou ah, eu peguei as principais categorias de, de automobilismo do mundo todas as, as classificações de de, 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 de pole position e, e, e fim de corrida joguei isso no, no, numa planilha e a Stock Car é, é a categoria mais competitiva do mundo né? então isso foi muito legal, lógico que não era uma coisa oficial, mas assim eu não, eu, eu eu sou um tarado por corrida, assisto quase todas as corridas e quando já assistiu eu... corrida de bolinha de gude? Não, bolinha de gude não. Tem, tem. Mas tem que ter motor.
0: Ah, tá. É. tá, tá bom.
2: É, tem as de baratinha também, de é... taparuga. Não, 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 o negócio é que tem que ter um o acelerador. Motorizar. Né? Mas, mas é, eu, não, eu fico olhando lá, quando eu estou vendo uma classificação de, de outras categorias do Brasil e fora, do Brasil principalmente, e assim, você olha, não tem 30 carros no mesmo segundo. Então eu acho que sim. E Fórmula 1? Ah, eu acho que a Fórmula 1, na verdade, ela, ela tem outros, é, outros objetivos, né? E, e que é a história toda de... Pesquisa e desenvolvimento, orçamentos milionários, milionários. para não falar bilionários. É. É, outro dia eu ouvi o Hamilton falou que tem 2.400 pessoas que trabalham na Mercedes. Falei, é, cara, 2.400 pessoas não tem, a gente não tem no circo se somar todas as equipes, todos os pilotos, todos os patrocinadores, é, imprensa. Né? Nosso, hum. Hoje o nosso, o nosso circo, que a gente fala, de cerca de 800 pessoas que viajam. Então. Então, assim, eu, eu, sempre vão ter dois, três despontando e, e trabalhando, mas eu acho que essa também é a beleza do negócio. Uhum.
0: E você acha que tem espaço para, um, assim como, de alguma maneira, estão né, entrando também novas, é, novas equipes na Fórmula 1, algumas é, despontaram, entraram de um nível é, que despontando equipes históricas, como a própria Red Bull fez na, na Fórmula 1. É, você acha que tem esse espaço no né, estoque para alguém chegar agora e daqui faz, montar um projeto para no, no campeonato mais competitivo do mundo ainda
2: vencer ou não? Eu acho que é possível sim, porque no fim né, é, no, no nosso caso a solução, o carro é único né? então é um carro que tá dentro de um regulamento, então não tem essa coisa de sair desenvolvendo muito o um carro e construindo um carro do zero, que é, que é totalmente ao contrário do que a Fórmula é. 1 é, então se você... Tiver uma uma, uma uma base financeira, é, conseguir é, ter acesso à vaga da equipe, porque isso é uma outra coisa. né Hoje a gente não tem... É, imagina que você tem lá é, os 34 carros, então são são as franquias. né Sim. Então, elas hoje, pelo menos eu desconheço alguém que, que tem interesse em vender a sua vaga é, na Stock Car, mas Mas você consegue trazer bons profissionais e bons pilotos, enfim, e já colocar o carro no grid de uma forma competitiva. Uhum.
0: É, acho que tem o um, tem um ponto aí de como tudo é base, né? É, você, se você contar uma, uma boa história ali, montar um projeto de, de, de negócio é, consistente, com certeza tem um algum espaço em uma das 34 que Sim. pode alguém chegar e fazer uma parceria. Talvez, ó, vamos fazer junto aqui para aprender para eu estar na outra categoria, que isso. talvez eu tenha vaga é, hum. Então talvez é, possa, é. possam se criar isso tem uma caminhos, geração né?
2: nova chegando de donos de equipe Que assim Eram mecânicos de, de, ou engenheiros De outras equipes E aí resolveram empreender e ir para o seu voo solo E montar sua sua estrutura Sua equipe, por exemplo O, o Polenta, Polenta né? Que, que é, foi trabalhou muito tempo com o Rosnei Campos Com o Meinha, muitos anos E chegou uma hora e falou Chefe, ó agora chegou minha vez Eu quero te dar pau então uhum. vou, montar, ganhou, vou, é, vezes, vou, é. vou montar uma equipe, aí montou uma equipe e tal. Então isso é muito legal porque, sem dúvida nenhuma, existe também esse, esse movimento, como qualquer indústria, qualquer é é, de, de, de chegar gente nova, new kids on the block, né? E uhum. tentar ser aí o, o underdog aí, e, e, e conseguir bater os medalhões aí. Uhum. E... Pegando
1: no, lembrando agora, falando sobre, por exemplo, a, a etapa lá de, 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 do Galeão, né, que você comentou que agora vocês sabem que estão preparados para rolar com a corrida em qualquer lugar do mundo, né? Já pensaram em fazer uma corrida fora do Brasil, igual a TCR faz em alguns países?
2: Sim, a gente, é, a gente é, tem algumas conversas. Já existem alguns países. É, que promotores locais falaram, olha, esse produto está muito bom, a gente gostaria de trazer uma corrida para cá. É, então, a gente está avaliando aí, mas eu acho que tem grandes chances da gente no futuro fazer voos internacionais. Legal. Então, a
1: visibilidade da, da Stock hoje fora é muito,
2: tem muita relevância. Sim, sim, tem. É, internacionalmente. É, sim, eu, 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 por exemplo, existem alguns pilotos que eu conheço e e de vez em quando encontro que são pilotos internacionais e, e que já correram na Fórmula 1, que correm em outras categorias e sabem que eu estou na, na, na estoque falou oh, cara, quando tiver uma vaguinha lá uma, alguém se machucar tal porque puta, eu assisto a corrida, todas as corridas é muito competitivo, deve ser muito divertido correr lá tal então assim, tem, né, você pega por exemplo o, o Félix da Teve Costa tem um argentino esse Não, tem um argentino que corre é, com frequência já é, que é o Matias Rossi que é ídolo na, na, na Argentina, você não consegue andar um quarteirão com o Matias, ele corre, está é, indo para a tá terceira temporada, mas, por exemplo, o Félix da Costa, que foi campeão de Fórmula E, ele veio, já fez duas corridas, duas ou três, ganhou corrida aqui, é, substituindo o Daniel Serra, que também é piloto da Ferrari, no GT, e, e às vezes bate um calendário e tem alguma corrida que ele precisa, sei lá, uma alemança que ele precisa participar e precisa dar prioridade para essa corrida e ele convida o Félix da Costa e, e os caras vêm amarradão assim porque eles eles curtem muito o formato do, do negócio
0: você, você acredita que hoje o grid ele já tá profissionalizado por completo então assim se for pensar as 34 equipes isso para o crescimento do esporte brasileiro uhum. é, teve uma parte muito além do jogo que foi evoluída então tem a parte de gerenciamento tem a parte de é, psicólogos do esporte uhum tem a parte de um treinamento específico para esportes, então você acredita que é, para a stock car ou para os, ah, o automobilismo em si, essa, esses complementos né, do, do atleta já também estão evoluídos ou ainda tem alguns não, passos para...
2: sem dúvida assim a, a stock é a, talvez a única categoria com é, um grid de pilotos profissionais, né? assim, existem outras categorias que ah o cara é um empresário corre final de semana, mas a stock não tem muito... Tudo bem, até tem empresário correndo na Stock Car, mas é, porque é... Por exemplo, pega, é mais piloto que empresário. É, né? Quer dizer, lá, é, você pega, por é, exemplo, é, né, o é. Piquet, ele é um empresário, mas ele é piloto. É. E ele só é empresário porque ele é piloto. né Ricardo Zonta, pô, é, piloto de é, Fórmula 1 tal. Uhum. É, e tal. E sem dúvida nenhuma, quando você hoje olha o ecossistema e você vai atrás de um boxe... E entende a estrutura da equipe, é isso, né? Tem o um assessor de imprensa, tem o um preparador físico, tem, um psicólogo, é, tem o psicólogo, tem a equipe de produção de conteúdo, o assessor de imprensa, o empresário, uhum. né? Então, então assim, é, é muito legal porque você vê que a gente atinge um nível de maturidade e de profissionalismo que, que é muito bom porque as marcas quando elas olham elas falam não estou colocando minha marca aqui num negócio profissional não estou pondo dinheiro aqui para o fulano circulando para praticarem o hobby dele e eu estou pagando essa conta então sim, sim total faz sentido
0: inclusive
1: a maioria tenta explorar isso é até interessante você falar um pouco sobre as experiências né que as que as empresas oferecem aí capitalizando o por exemplo tem muita empresa que tem o carro de volta rápida né isso isso não é televisionado mas é. É, é, um negócio bem bacana aqui É, a gente, a
2: gente fala que assim tem muita corrida que acontece fora da corrida, é, né? Uhum. Então tem muito estocar que acontece fora da corrida. Então tem desde no final, no próprio final de semana de prova, onde a gente tem alguns momentos que algumas equipes têm um, um carro de um carro de estocar de dois lugares para levar os, os melhores vendedores, levar o. O Igor já deu uma voltinha nesse. Isso, aí. exatamente. E aí é um negócio priceless, é um negócio é, muito único. É. É, mas esses carros também, o papel desses carros... Então, por exemplo, é, a gente tem um dos nossos patrocinadores, a Celor Mittal. É, eles ficam em Vitória, não tem autódromo lá. Uhum. Eles estão produzindo o aço do novo carro da Estocar, um aço sustentável, inclusive, certificado. É, a gente vai ter o Acelor Inside, né que a gente fala. É, e a gente levou o carro o carro para a fábrica, então todos os 5 mil funcionários que estão fazendo o aço novo do carro da Estocar entenderam o que, que é aquilo, é, tem hoje um orgulho, porque eles falam, pô a gente trabalha com um negócio que é tão commodity ninguém chega e abre um portão e fala assim, ah esse portão foi feito com aço que eu produzi, agora eu vou poder assistir a corrida e falar, cara, sabe, se assiste tocar Então o aço... É a gente que faz.
0: Mas sabe uma interessante? Eu acho que eu, nem, eu nunca comentei isso, mas eu não, não sei porquê mais, porque aí já faz muito tempo. Mas eu lembro quando eu estava no final da faculdade, eu queria... É, duas empresas que eu tinha assim um desejo de trabalhar antes de conhecer o mercado como um todo. É, eu queria trabalhar muito na ArcelorMittal e, ou Gerdau. Era assim, eu que é. não, eu, com certeza vou trabalhar ou na Arcelor uh -huh. ou na, na Gerdau. Uh -huh. E uh -huh. acabei indo para P&G depois, mas... Uh -huh engraçado né é. você...
2: não e esse trabalho deles assim a gente tá, inclusive está fazendo um documentário do, do carro nascendo tal e tem isso né assim é, é inclusive muito legal porque o principal índice de de, de, né, de indicador deles é segurança uhum. e, e muita gente olha e fala assim pô automobilismo é um esporte de risco né e eles entenderam o contrário automobilismo é um esporte de segurança porque você trabalha o máximo possível para ter toda a segurança. Então, enquanto um piloto corre a 70 graus lá dentro do carro com uma roupa anti-chama, o funcionário dele está derretendo o aço e fazendo uma, uma bobina de aço a 70 graus com uma roupa anti-chama. Então, você tem muita, muitas coisas paralelas e isso trouxe muito orgulho. Isso virou um case lá dentro gigante, que isso virou trouxe muito orgulho para o cara que está na linha de frente lá é, uhum. na fábrica. Entender que ele passa lá, o, os desafios dele são muito parecidos com os desafios de um piloto de Stock Car. E, e essa história de falar, olha, lá dentro daquele carro, quem está protegendo a gaiola, que está protegendo todos os pilotos da Stock Car a 250, 280 km por hora, é, é o nosso aço. É, e, e Então essa, essa é história que eu falo do, da história do B2B, de você poder usar a Stock Car como um veículo... Para construir grandes cases, construir grandes coisas, fora o fato deles estarem lá no camarote e já terem feito milhões de reais de faturamento em cima de outros patrocinadores que eles conheceram lá. Ah, você está fazendo uma fábrica? Pô, eu tenho aqui aço para fazer fábrica. Pô, vamos conversar segunda-feira? Então, é aquela história do. voltando ao né é um grande negócio que de vez em quando para para fazer uma corrida.
0: Estão querendo fazer um estúdio grande, viu, e tal é um aço aí pra gente construir as vigas. Tô cheio de amigos lá, é, depois eu te, te apresento.
2: O pessoal lá, gente finíssima. O João, Boa. um abraço pro João. Não, pro mas guardo, real, pro eu queria conhecer um
0: dia, é, sem, pode estar sem câmeras. Queria muito conhecer a operação. Lembrar aí da, do meu desejo na, na época da faculdade. Ah, você vai ficar louco, é uma delícia. Então, é, cara, queria muito conhecer. É. Só é calor. Sou muito curioso. É, mas eu, eu, eu gosto de, de conhecer. É, aqui é outra pergunta que mandaram, Bia? Aqui, eu gostaria muito de saber se a estoque tem participação. É, ou algum tipo de incentivo para equipes é, contratarem pilotos consagrados, como ex-pilotos de Fórmula 1? Então existe algum tipo de
2: participação, incentivo, por parte da estoque para trazer grandes pilotos? Por ou é mais é, das... Eu acho que é um movimento mais orgânico, mas muito natural também, porque assim, o que acontece? né? É, é, pilotos que já correram na, 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 na Fórmula 1, tal hora que eles falam assim, não, é, minha jornada na Fórmula 1 terminou, é, querem voltar para o Brasil encontra uma plataforma mega profissional, que eles vão continuar correndo, que no fim, eles são racers. Né? Inde é. Independente, independente, é igual quando você vê um, um, um jogador de futebol que ele, ele jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, a hora que ele para de jogar, até o último dia da vida dele, ele vai estar batendo uma bolinha.
0: Ronaldo, esses dias, ficou brabaço, tá lá na, na, na Arábia, ela ficou bravo. Foi assim É óbvio, o cara é competitivo, ele quer é, ganhar. É, né? é.
2: Então, então, então tem isso, assim, é... Aí eles olham e falam assim, cara, dá para eu estender... Por exemplo, o Rubinho fez 10 anos de estocar. Uhum. Né? Então, assim, imagina que se ele tivesse parado de correr de Fórmula 1, há 10 anos que ele não estaria correndo. Ele é talvez o cara mais tarado e viciado que eu conheço por, por automobilismo. É, todo dia está no simulador, quando ele está de férias está andando de kart, não sei o quê. Então, assim, ele olha e fala, pô, eu vou continuar minha profissão, estender mais 10 anos tal... É, e, e aí sem dúvida nenhuma as marcas se interessam porque elas falam assim esse cara tem uma alta visibilidade ele é um cara que é ídolo todo mundo conhece ele vai poder fazer pro... ele é carismático vai poder fazer propaganda para gente vai poder vir aqui na, na empresa conversar com os funcionários vai poder dar palestra é, vai poder fazer endó de produto então é meio natural por isso que a gente tem é. Ricardo zonta Nelson Piquet Júnior Felipe massa Rubens Barrichello, o Tony que está... Anos na Índia tá, Vai fazer a última for, é, 500 milhas de Indianapolis, Esse ano pela McLaren então o, tem... o
0: Tony é bem envolvido também Com a parte digital né? o Sim, também, sim, né?
2: muito, é. muito É uma, uma, uma potência de, de esportes E, e, e ele, e assim e aí tem os nativos da Estocar, Cacabueno, Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, enfim, agora o Cabel o Casagrande que é o campeão, foi o campeão de 2021 e está sempre batendo na porta. Aí você tem o um argentino Matias Rossi, de novo também não quero são depois eu, eu é, volto tá os caras falando falar meu, assim, fala meu nome né? e tal. Então, é, cara, é uma, é uma ciumeira danada. É, mas mas é assim, a gente tem uma constelação. Acho que assim, não tem espaço é, para Pangaré na Estocar. É. entendeu assim o, o pangaré não vai durar é. entendeu? então eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu acho
0: que é um acerto muito grande também assim é, fazendo uma visão um pouco julgadora talvez é, mas entendendo os dois lados eu acho que o, a melhor coisa que aconteceu para o Rubinho foi poder estender a história dele pós Fórmula 1 Sim, ele tinha mesmo. uma história que talvez para parte da população que não entende tanto de corrida achava que o Rubinho era um pô, um, um Zé Bestão ali que não sabia uhum. fazer nada não sabia correr e ele recentemente veio no Flow, contou bastante a história dele também e foi uma pessoa que conseguiu através da, da, do seu pós-carreira Fórmula 1 porque para muita gente é pós-carreira é, mas mostrar ainda mais a sua, o, é, o seu estilo, ter mais espaço para falar quem Sim. ele era de verdade Sim. sem uma toda uma cúpula protegendo é. que sai ou não sai, então Isso. eu acho que foi um acerto muito grande, eu pelo menos fiquei é. muito feliz de conhecer mais do Rubinho depois da Fórmula 1 do que na própria Fórmula 1
2: não, acho que a Stock Car tem um tem um, um valor na na, na na imagem, na vida do Rubinho gigante. E, obviamente, da Estocar, é, é vice-versa também. É, mas é, é isso. né assim é, eu, eu sempre tive envolvido com automobilismo e quando vinham falar do Rubinho para mim quando ele estava na Ferrari, eu falava assim, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando que ele não é um vencedor? tá Porque ele é o vice-campeão do mundo de Fórmula 1. Tá? Você é vice-presidente da empresa que você trabalha? Não, não sou. Você ganha alguns milhões de euros por, por ano? Não, não ganho. Então ele é muito mais fodido que você, né? Então, assim, muda, muda, muda a tua conversa. E, e, e depois, quando ele veio para estocar, eu acompanhei como fã, porque eu estava um pouco longe da estoque, assim, é justamente isso, né? Assim, é, é o, o quanto que, que conseguiu dar essa coisa do, 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 do humano que ele é, do do Paizão, uhum. é, é, o Homem de Negócios, enfim. Então, assim, se tinha alguma coisa que as pessoas duvidavam um pouco de, de como ele era ou que não, não admiravam ele porque viam só a foto e não viam filme de tudo que estava acontecendo, é, isso foi totalmente apagado. Então, eu acho que tem um, a Stock tem um valor gigante na vida do Rubinho, assim como o, 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 o Rubinho tem para estocar. Boa. Boa pergunta. Eu já vou abrir para as
0: partes finais da nossa conversa. Não pode ir. Bom, aqui a gente tem um. Aqui, ó, nossa bolinha. Você viu antes a bolinha do poder aqui. É, todo mundo que vem convidado deixa mais um elo nessa carcaça aí que, que vamos montando ao longo do tempo. Ela tá ficando já pesada e preenchida. É, mas daqui é um... a pouco o cara vai esticar, vai, vai
2: estourar é, na cara dele. No começo,
0: no começo era duas voltas, tinha que colocar, dar uma voltinha e, e fechar. Agora tá, já tá ficando já com só o agrupamento ali. Opa, tá difícil aqui. Não, tranquilo. Esse é, é, o, esse é, Até o, fim do é o, desafio. É o
2: Eu vou repor uma aqui que eu tirei.
0: Queria de novo convidar todo mundo para se inscrever no canal. É muito importante é, para que a gente continue fazendo é, isso que a gente gosta de fazer aqui. É, semana que vem, bia, antes da, da, de eu entrar aqui para o bate para ping pong, semana que vem temos o Chris News na segunda, Felipe Bassa na quarta. E o Ian Naves na quinta, meu Deus Semana que vem vai ser é uma semana maluca Que falamos de notícias Felipe Massa, que é um querido Amanhã também, gente falar sobre investimento E amanhã vamos falar sobre investimento com quem? Gustavo, Gustavo? Blasco Blasco Então não perca, eu não estarei aqui Porque amanhã eu tenho uma missão muito importante Mas eu volto domingo já e semana que vem Estarei em todos os episódios, tá? É... Enfim, voltando é... Essa acho que é uma parte final Antes de abrir, obviamente, para você ter seu espaço, é, redes sociais, aonde as pessoas podem te seguir ou qualquer mensagem final que você queira passar. O, eu tenho quatro perguntinhas muito simples para você. A primeira delas é o que o trabalho para você?
2: Cara, o trabalho para mim é uma, é um, é um, acho, talvez a palavra que venha na cabeça é, é o desafio. Né? Eu, eu, eu não consigo trabalhar num lugar que eu não tenha um, um desafio para fazer, né? lógico que todo mundo falou de em propósito mas para mim na frente está o desafio uhum. é, então eu, eu gosto muito de, de saber assim puta por que que eu estou aqui o que que eu quero fazer né é, que eu, qual que é a história que eu vou deixar é, nesse momento nessa empresa né? nessa empresa que eu estou trabalhando nesse nessa jornada então uhum. é o desafio se você pudesse encontrar o Fernando lá
0: no comecinho lá quando estava decidindo ainda entre publicidade entre ser piloto o é, que, que você falaria para para ele
2: é, cara não né, não perca tanta noite de sono porque vai dar tudo certo no final
0: é, talvez
2: não né talvez é. deu certo no final porque você perdeu
0: muitas noites de sono é, pode ser mas mas tem coisas que eu, Sim, que eu tirar, volto tirar a acho pressão, que eu, né? o lado
2: bom da gente ficar velho né é, assim tem coisas que eu falo assim cara eu me preocupava com umas coisas é. que eram tão pequenas né e assim é por exemplo com um comentário de alguém com uma e aí cara quando você vai ver assim qual que é o objetivo final do é, negócio inteiro. né então eu eu, eu aprendi a, 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 a como é que é tomar tívia e, e, uhum. e, e, e black labels conhece essa história né
0: sim é, é tirar a, é tirar a preocupação e deixar a ocupação
2: é Porque a preocupação é, que não adianta é, nada assim, é, a
0: ocupação é, é importante é, é. é, para você qual é a palavra do século
2: é, transformação
0: e o que, que você é, qual que é o seu maior legado que você quer entregar ou é, ou trabalhar nos próximos anos
2: Ah eu acho que assim primeiro como pai né de, de, de criar uma família com valores e, e, e deixar é, deixar saudade, né? porque tem parente que você que perde, que você não tem a mínima saudade, uhum. e eu acho que isso é uma coisa muito ruim. né é, Então, assim, eu quero que as pessoas tenham saudade é, do Fernando, tanto do lado profissional, de falar assim, puta por que você saiu da empresa, é, foi tão bom enquanto você estava aqui e tal, então isso mostra, ou quando eu me aposentar, e, pô, uma vez eu trabalhei com ele e tal. E, e, e a família também assim eu acho que eu, eu quero quero ser lembrado por uma pessoa que que era legal e que que pena que foi embora
1: eu imagino imagino que você já deva já deva por algumas algumas oportunidades ter encontrado com pessoas que passaram por essa jornada aí que deve cara você mudou minha vida você fez parte da minha jornada acho que isso é, não tem dinheiro que pague isso. É, né?
2: é e, e, e acho que assim, um, uma coisa que eu gosto muito, eu sou assim, não tem jeito, né? É, tem muito mecânico que, que tá hoje na Stock Car e tal, e, e e aí eu passo e chamo o cara pelo nome, porque ele foi meu mecânico, é, ou porque ele é mecânico de Stock há muito tempo, e... E as pessoas falam assim, cara, você sabe o nome de cada mecânico. Não é. sei o que? Eu falo, cara, mas eles fazem parte da minha vida, eles foram importantes para mim. E de repente, lá atrás, esse cara abriu a porta do box quando eu estava tentando conversar com o dono da equipe e ninguém abria, né? Então, acho que de uma certa forma a gente é uma grande família e a gente convive muito, porque isso é uma coisa que pouca gente tem, tem ideia, né? Por exemplo, eu estava fazendo a conta. Esse ano eu vou dormir 79 dias em hotel por causa de corrida. Uhum. É, um pouquinho mais, cara, são três meses. Então, assim, você pensa que durante três meses, num, num ano de 12, é, eu vivo dia a dia com, com esses caras e com esse ecossistema. Então, assim, é. cara, não dá para você não, não, não ser verdadeiro, não olhar no olho e não não cumprir as suas palavras e não querer fazer um negócio para transformar a vida das pessoas. Você vai ficar três meses com essas pessoas dia a dia, entendeu? Então... Entendo
0: totalmente. Na minha conta, nesse momento, é sete meses ainda. É. Porque eu passo quatro dias aqui, três fora. É. Então, né, são sete meses. É. E eu, pessoal, gosto de vocês, viu? Vocês estão me irritando, mas eu gosto de vocês. É... E acho isso muito interessante para a gente comentar, porque é... tem muitas pessoas que têm um... Talvez, por parecer elitista... Exige, existe uma impressão de que é, esse mundo é um mundo distante, é um mundo é, impessoal, é um mundo sem emoções. E eu lembro que assim essa relação de mecânicos com as pessoas, é, com, com pilotos, ela é muito forte. O, o mecânico do Sena, o No Uhum. Era ele, ele que arrumava o kart ele, ele do meu fe... pai e do meu o, tio. O
2: Noda Ele fez, fez, fez muito meu motor e até hoje ele vai lá na pista de vez em quando. Então,
0: até... pergunte sobre, sobre o Domênico Geiger e é. Giovanni Geiger. É. Porque é. Ele, ele fazia ali o motor do, do, do kart do meu pai também. Então, uma época em, sei lá, 70 e blau, que já chegava já os filhos, os playboyzinhos ali com quatro jogos de pneu e o kart do meu pai e do meu, do meu, do meu uhum. tio trocava só a placa. Era a placa, tinha um número na frente, virava a placa era <risos> e era do outro. E eu não fazia ali. Às vezes ajudava kart. eles ali. É. É, tem uma história muito boa que eu, eles, obviamente, com kart muito pior, raramente eles conseguiam é, correr na frente, né? Até que tem uma, uma corrida que meu tio tava, tava ganhando, e ele ficou tão emocionado que na última corrida, na última curva, ele achou que tinha acabado e Ufa. saiu na curva. <risos> essa história aí, depois eu quero ouvir. o oh, oh, pai, quero ouvir essa história na próxima vez que a gente se encontrar, eu quero que você me conte de novo isso, tá? Para eu relembrar dessa história, mas é isso, né? Uma família realmente é muito é, próxima das pessoas. É, por né? exemplo,
2: o Luca Bastani, que é um fotógrafo da, do, do, do circo da Estocar, ele tem foto minha de 12 anos correndo de kart no Cartódromo, porque ele estava começando também, e estava lá tirando foto tentando vender uma fotinho, né? E hoje ele é o um cara que é um grande fornecedor nosso de fotos para o site, para as redes sociais tal. Legal. Então, assim, cara, a, a vida é comprida e o mundo é redondo, né? É. Então, assim, você precisa pensar bem. É... Os movimentos que você vai fazer, porque com certeza você vai precisar das pessoas lá na frente. Com certeza, com certeza. É,
0: Recados finais para a audiência, não, onde eu... te seguir, é... É... É, novidades que vem por aí, que as pessoas não podem perder.
2: Ah, acho que a gente falou bastante hoje aqui, eu Sim. falo bastante, mas é, primeiro agradecer o, o espaço, é, eu adoro esse tipo de, de troca, porque a gente consegue ter a oportunidade de contar os nossos desafios, mostrar que a gente, no fim, é uma pessoa normal. É, o quanto que a gente põe de paixão, de trabalho né, e de suor para o negócio acontecer. Porque, uhum. né, às vezes, assim, eu falo, pô, espremendo, espremendo, espremendo. As pessoas, no máximo, se elas tirem todas as coisas de tocar, elas vão ver 12 horas no ano do que eu faço. É. É, né, e, no fim, a gente trabalha 13, 14 horas por dia, quase 7 dias por semana, viaja para caramba para fazer aquele negócio acontecer muito parecido com o que você faz. Né? Você entra é. aqui, tem uma hora e meia de programa, mas, cara, no fim, é, é, isso aí é o, é o resumo do resumo. É, né? O resumo, é. é igual, sei lá, o chefe de cozinha, a hora que ele põe o prato na frente do, do cliente, mas ninguém viu o cara indo lá para Ceasa comprar o, o peixe queimando a mão, lavando ah, a panela. Ninguém viu que ele passou é, dois anos preparando lavando, salada, é, para depois ser chefe de salada. Provavelmente ele começou lavando louça, uhum, é, daí é. ele foi, foi para o balcão, enfim. Então, assim, eu acho que é, que é super gostoso a gente poder contar isso, falar um pouco mais da envergadura desse tocar, porque também, às vezes, quem não está no, no, tão perto... Do, do, do negócio, eu não é tão fã de automobilismo, mas quando, quando eu tenho oportunidade, por exemplo, de sentar num, numa mesa tomando uma cerveja, comendo um churrasco com amigos, porque, ah, o cara que é médico, o outro é dentista, era que você começa a contar, o cara fala assim: Cara, eu não sabia que era desse tamanho, eu não sabia que, 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 que tinha tudo isso, tal que dava todo esse trabalho. Então, é, sempre são oportunidades boas, então eu queria agradecer o espaço.
0: Boa. Eu, antes de passar pro Emerson aqui, eu queria é, dar parabéns para meu irmão, hoje é o aniversário dele, deve ter 42 anos agora, 41 anos, não, 42 anos agora, e foi um. É, um alguém que até os 30 trabalhava ali com meu pai, é, aqui na Zona Leste de São Paulo. e... Mudou para Itália para mudar de vida, fazer um curso de culinária. Ah, Passou por todo esse processo, então ele. tá lá ainda? Lavou prato. Voltou? Não, voltou, voltou, voltou. Ele voltou faz, faz dois anos. Mas fez a jornada de, de lavar prato a ser chefe de, de cozinha num restaurante internacional. O almoço
2: da família deve ser bom, então. É bom, é bom,
0: não posso negar, não. A família já é italiana, já gosta da comida. E meu irmão ainda, nossa, ele ficou craque em comida peruana. Nossa, é muito é. bom. É, então, Nobru, Fratello, te amo. É, espero que você também possa acompanhar mais aqui, ele fica no Paraná, mas espero que você possa acompanhar algum dia aqui um programa presencialmente junto com a gente é, fica um convite aqui para vir na quarta talvez é, se puder, né? Já meu pai já vem aí também, já dá um oi pro Felipe Massa Everson, um recado final eu queria agradecer aí, foi bem bacana esse convite, participar aqui
1: desse, desse super bate-papo aí com o Fernando um, tá fazendo um, um belo trabalho aí, parabéns, Obrigado, mas... belo trabalho. papo muito bacana aí Show de bola,
0: é o trabalho. Também gostei muito da conversa e então é isso. É, fique ligado, amanhã tem mais e solta a vinheta.